0: Pode começar, tá autorizado.
1: Então vamos lá, sob o, sob o sempre vigilante olhar de Alexander Mônaco, sempre protegido pelos Pimbas, direto de Pernambuco, de Nunca Meira, e com a presença ilustre hoje de Ursinho Ursal, pronto para nos repreender toda vez que nós agimos contra, vamos dizer assim, contra o senso comum do homem brasileiro que acha, por exemplo, que a Terra é plana, mas é calado pela grande imprensa, dou como iniciado este importante Nibel News hoje com as presenças de Ricardo Almeida Olá! E senhor Thiago Pavinato Alguém tá servido? Tá comendo seu samba aí? Você vê que quando o cara é agraciado né com, com um belo corpo ele, ele continua malhadão, continua boladão mas ele pode comer seu sanduba numa boa hum, tá? Eu não posso, eu não posso Tô sempre com a barriguinha aqui mutando pra, pra padecer Meus queridos amigos... É tão integral!
2: E frango.
1: Meus vale. queridos amigos, eu vou falar um negócio, tá? O tema de hoje tá aqui, acabou a mamata, Dudu sem embaixada. Mas... Eu vou mudar o título. Eu vou mudar o título. Hum, Couto, muda o, é o seguinte. Artigo 142 já, dois pontos. STF aprontando. Artigo 142 já. STF aprontando. Eu vou falar porque tem artigo 142 já e porque tem STF aprontando, tá? É... Antes eu gostaria de avisar para vocês, antes de começar o programa, obviamente vocês estão chegando, compre seus ingressos para o fim do Congresso Nacional do Movimento Brasil, contará com presença do Civil. Vai ser assim, ó, o maior evento político do Brasil. Amanhã estamos anunciando, se Deus quiser, aqui presidente. Maior que
0: o Fórum de São Paulo? Olha. Título no... atualizado, chamando todos os gados.
1: Está chamando gado já? Ah, com certeza. Vai ser maior Não, tipo... que o Fórum
2: de São Paulo? O Congresso do MBL?
1: Olha, eu creio, eu creio que sim.
2: Vai ser maior que o CEPAC? Vai! Muito bem.
1: Vou vir hoje de Pimba. É o seguinte, é se Você quer comprar por aqui e pagar menos? Manda, manda a Pimba de 100 reais que o ingresso é teu. É isso. Vamos vamo, vamo que vamos? Vamos que vamos? Bora. Tá? Eu, antes de tudo, vou começar o seguinte. Eu vou inverter a pauta aqui, tá? Sei que manda. Eu vou falar do Bolsonaro falando de artigo 142. Vou misturar com a STF, sim.
3: E com o Equador e Chile. Exatamente.
1: Tudo
2: a porque, no Equador, porque no Equador é mais gostoso.
1: Ah, imagino, Pavinato. imagina.
2: No Equador é mais gostoso. Alguém da é. produção me traz um
1: guardanapo, por favor? Obrigado. Vamos lá. Bolsonaro diz que forças armadas no Brasil estão preparadas para possíveis confrontos como os do Chile. Durante a sua viagem ao Japão, o presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou que conversou com Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, e que o governo brasileiro monitora eventuais manifestações no Brasil motivadas pela situação do Chile. Abre essas. Nós nos preparamos! Ontem, eu conversei com o ministro da Defesa sobre a possibilidade de termos movimentos como já tivemos no passado, parecidos com o que estão acontecendo no Chile, e como levamos nos preparar para isso. A gente se prepara para usar o artigo 4.2, que é para manutenção da lei ordem, Sim. caso venham a ser convocados. Declarou ao ser questionado sobre algumas análises que o, próximo que o próximo país a ter agitação social seria o Brasil. Bolsonaro ainda acusou Humberto Costa senador do PT de agitar as massas para o confronto. Abre aspas. Não podemos ser surpreendidos. Temos que ter a capacidade de nos antecipar a problemas. Disse o presidente ao conversar com alguns jornalistas depois do café da manhã. O presidente afirmou que o que acontece atualmente na América do Sul são movimentos de esquerda que se autoajudam para tentar conquistar o poder que teriam sido articulados a partir da criação do Foro de São Paulo. Abre aspas. A intenção deles é atacar os Estados Unidos e se autoajudarem para que seus partidos à esquerda tenham ascensão. Os Estados Unidos? É dinheiro do brasileiro do bNDf irrigou essa forma de fazer política segundo Bolsonaro estão mudando de nome agora mas se engana acha que essas pessoas foram alijadas da vida pública pela urna vou explicar aqui ele estava tá no Japão ele deu essas declarações né mas as declarações não são declarações aleatórias tá vamos fazer uma breve retrospectiva alguns dias atrás Alan dos Santos veio falar é que as pessoas gostariam de sair as ruas contra o STF. E presta atenção, nada a ver com essa crise no Chile, nada a ver com o que está acontecendo no Equador, nada a ver com o Peru, nada a ver com a Bolívia, nada. Ele veio a se referir à questão do STF, uhum. soltar o Lula no eventual julgamento ali. Falando que o brasileiro quer um A em 5. Isso. Olavo de Carvalho foi reforçando, ele vai reforçar daquela forma dúbia. Né? Ele também fala assim, o Brasil precisa de uma aliança Bolsonaro, povo e exército. Né? Então esses elementos vão sendo jogados... Fora que esses caras estão trabalhando com youtubers, formadores de opinião, levantando hashtag com perfil falso desde o começo do ano. Então você tá aí incensando toda essa agenda. Né? Coloca isso, isso aí na caixinha. Dois. Temos agora essa, essa perturbação aí que tá rolando no Chile, tá rolando no Peru, tá rolando na Bolívia por outro Ecuador. tempo. Rolando no Equador. E é mais gostoso. E o, e o, e o nosso querido é, Humberto Costa do PT, né, que é pródigo em falar merda, já avisou que vai chegar no Brasil. Que as massas vão, vão, vão se unir contra o projeto ultraliberal, neoliberal, né, ou o que você preferir chamar. Humberto bosta. É. O que rola ao final é o seguinte, meus queridos amigos. O tanto PT, Quanto o Bolsonaro parece muito a fim de procurar confusão. O PT quer a confusão do lado para aparecer, e o Bolsonaro, quando dá essa declaração, acompanhada desse discurso sobre Foro de São Paulo, que os próprios influenciadores levantaram também nos últimos dias, e mistura tudo, usando a autoridade de Presidente da República, para falar que invocaria as forças armadas, através do famigerado artigo 142. Que, presta atenção, na cabeça do caboclo hoje, artigo 142 é golpe para fechar Congresso. tem nada a ver eu vou usar as forças para isso, me parece que ele está brincando com fogo. E essa brincadeira com fogo não interessa a nós brasileiros republicanos interessados na estabilidade democrática. Então, vou jogar a bola aqui para iniciar para o professor Ricardo, grande conhecedor da mente dessa gente, para entender. Tem caroço nesse angu?
2: Dessa gente? Brava tem, gente tem. brasileira. Como é que é? Como é? Como é que é o hino? Brava a gente, gente brasileira, brasileira,
3: longe vá, temor serviu, ou ficar a, a pátria, pátria livre,
2: livre, ou morrer pátria... pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Pois ah. é, e eu,
3: eu espero não morrer pelo Brasil, espero que vocês também não morram pelo Brasil. O que está que que rolando aí? Vamos contextualizar primeiramente com o que está acontecendo no Chile e no Equador. É, eu, hoje, terminei um roteiro que eu estou fazendo para sair no ficheiro, vocês conhecem, justamente sobre a crise do Chile e do Equador. E, estudando o assunto, eu vi que é muito, muito, muito grave o que está rolando nestes países. Mas bem grave. Para vocês terem noção de quão grave estão tá, tá rolando as coisas, é, na última contagem que foi feita há quatro horas atrás, um dos ministros, ministro do interior, o Chile já contabilizou 18 mortes. Então nós temos aí 18 mortes de manifestantes por conta dos confrontos com a polícia. Já foram mais de 300 pessoas presas. Nós já temos mais de 100 lugares, assim, lojas, enfim, saqueadas, quebradas. O metrô do Chile sofreu um incêndio. Você tem é, viaturas policiais que sofreram incêndio. Ou seja, a gente está falando de uma situação de convulsão social mesmo. Isso está acontecendo no Chile. No Equador, a situação é um pouco menos intensa, mas também é bastante intensa. Então, assim, nesses dois países, a gente tem um foco de convulsão social grave. E qual é a resposta padrão que foi dada tanto pelo é, presidente do Chile, o Pinheira, quanto pelo... Uh, Lenny Moreno do Equador. A resposta pra, padrão uh, foi justamente apelar para estado de exceção, toque de recolher, houve o decreto do toque de recolher no Chile, que não adiantou, que foi a primeira vez que isso aconteceu desde a época de Pinochet, ou seja, em se tratando de redemocratização do Chile, o Chile passou por uma ditadura muito parecida com a ditadura que o Brasil passou. A grande diferença é que a ditadura chilena era ela mais personalista, o passo que a ditadura daqui era menos personalista. Mas passou por um processo semelhante. E é, o, 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 o mecanismo do toque de recolher não havia sido utilizado desde que a ditadura de Pinochet tinha acabado. E esse mecanismo foi invocado e não adiantou, porque os manifestantes passaram por cima disso aí. Em, em termos numéricos, a manifestação do Chile já tem mais de 200 mil pessoas, engajados É muita gente para um país daquele tamanho, né? concentrado em Santiago. Há uma diferença importante entre as manifestações que a gente fez e a manifestação que está lá, que é o fato de que a manifestação do Chile ela é pulverizada. Ela acontece em vários lugares simultaneamente. Não é como se você reunisse todo mundo em um local, tivesse a manifestação e aí daí a manifestação acaba. Não. Ela está acontecendo dia após dia, de forma pulverizada e sempre... É, com violência, com confrontos bastante duros. Então, assim, a situação desses países é mesmo uma situação muito grave e os presidentes têm invocado os mecanismos de controle do exército. Isso aconteceu no Chile, no Equador, pode acontecer em outros lugares. Agora mesmo, agora mesmo, o Evo Morales decretou estado de emergência, mas eu vou, eu vou comentar a situação da Bolívia depois, porque é uma situação peculiar. O fato é o seguinte, isso está acontecendo lá. E quando os Olavetes alegam que se trata de um expediente do Foro de São Paulo, eles não estão inteiramente errados. Existe uma parcela bem razoável de razão disso aí. Eu, eu achava que era exagero, mas depois eu fui procurar e não é bem, não. É, você tem mesmo esse grupo de Puebla, que é um grupo que foi criado em 2019. Tem um site e tá, tal, progressivamente, pode procurar aí em espanhol. Você pode acessar o site e no site este grupo de Puebla eh, se diz um grupo de líderes eh, da América Latina, líderes políticos com o objetivo de conter, de refrear o avanço da direita conservadora, do que eles chamam né, de direita conservadora e retomar o espaço que a esquerda possui, aquelas conquistas essa, essa é a terminologia deles, as conquistas que a esquerda teve na década passada. Ou seja, em, em, em resumo, o que, que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que houve ah, uma substituição de presidentes. Né? A gente viu ah, no Chile o Macri ganhou, sobre a Bachelet, ah, o Lênin Moreno, que era um aliado do Rafael Correa, se afastou do Rafael Correa, houve uma ruptura entre ele e o Rafael Correa, e a partir daí o Lênin Moreno começou a implantar uma agenda econômica ortodoxa sob os auspícios do FMI, porque ele fez um acordo com o FMI, a gente teve aqui, né, no Brasil, o Bolsonaro, um cara de direita que ganhou, o PT perdeu, e por aí vai. Então, em diversos locais, a direita, os liberais, os conservadores, ou mesmo elementos de esquerda mais moderados, ganharam as eleições. E, portanto, desconstituíram aquilo que a esquerda chama de as conquistas da década. E este grupo de Puebla... É um grupo que visa explicitamente retomar isso aí. Como é que eles vão retomar? Há várias maneiras de você retomar o espaço político. Uma das maneiras de retomar o espaço político, a mais tradicional de todas, é vencer a eleição. Você vai lá, disputa a eleição e vence. E aí você retoma o espaço político, não há problema nenhum em fazer isso. O ponto é que é, esse, esse grupo de Puebla, ele está dando, pelo menos ideologicamente, simbolicamente, todo o apoio a essas manifestações. Eles escreveram um manifesto, a respeito das manifestações chilenas, defendendo as manifestações é, do Chile, atacando o uso das forças policiais contra os manifestantes, e está lá na assinatura deste é, documento, alguns nomes muito conhecidos da nossa realidade brasileira, tais como Dilma Rousseff, é, Aloysio Mercadante e Fernando Haddad. Então a gente tem aí figuras do PT, da esquerda, que assinaram o manifesto defendendo as manifestações. E, Uh, os líderes, as figuras que aparecem nessas manifestações, são todas figuras de esquerda, todas figuras com um perfil muito específico. Então, está havendo uma articulação. É, é difícil saber qual a dimensão disso aí. Eu, eu não, não acredito que é, é, grupos e instituições de debate e de resolução, como for o São Paulo, esse grupo, tenham uma capacidade de controlar o processo histórico. Porque, às vezes, esse é o problema da análise do Olavete. Ele exagera, então ele fica imaginando que há um espécie de controle, um deus ex machina que está lá né, controlando a, a zorra toda e pegando todos os fios. E como não? É, pois... E como não? Pois é, então, assim, controle eu não sei se tem, mas tem apoio. Tem apoio e, e tem convergência estratégica. Então, quando um cara como Humberto Costa dá esta declaração, a gente deve ficar preocupado sim, porque pode ser que a esquerda tenha a ideia de incendiar uma manifestação desse tipo aí contra o governo Bolsonaro. Se a esquerda fizer isso, eu acho que é uma ideia de uma estupidez política imensa. Porque, como o Renan falou na sua introdução, o Bolsonaro, os bolsonaristas eles já estão predispostos a se valerem de quaisquer justificativas para acelerar um processo que eles estão vendo que está estagnado, que é o processo de mudança das instituições, etc. O Alan dos Santos deu essa declaração. Estas declarações circulam desde antes disso aí. E, de fato, se, se a gente for observar, a população brasileira... Não respeita nem o Congresso, nem o STF. Se a gente fizesse uma pesquisa social, estatística, fosse para a rua e perguntasse a respeito do STF do Congresso, o grau de credibilidade dessas instituições é baixíssimo. É baixíssimo. E a cada vez que acontece um fato que diminui esse grau de credibilidade, esse fato automaticamente aumenta a plausibilidade de um golpe militar porque você vai tirando a credibilidade das instituições democráticas, diminuindo, 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 e, obviamente, se você diminui a credibilidade das instituições democráticas, você aumenta a credibilidade de uma solução não democrática, é uma coisa dialética, você vai para um lado e vai para o outro. Então, a gente está numa situação muito perigosa, não vou me estender tanto, que eu já estou falando demais, vou passar aqui a bola para o Pavinato e depois eu retomo.
2: Bom, meus queridos, é... primeiro... Jair Bolsonaro faz essa declaração lá do Japão. Né? A gente pode pôr a foto do Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro está no Japão vestido para o carnaval.
1: <risos> né?
2: Veja aqui, Jair Bolsonaro é aqui, da... quem está assistindo no monitor e não sabe quem é o Bolsonaro. É. Do lado esquerdo, do lado de baixo, nós temos ele aí fantasiado pronto para o carnaval, né? fantasiado de rei momo. Dizem que todo homem de camisa e gravata, borboleta branca, é, colete off-white, casaca e calça preta é chique, né? Menos o Bolsonaro. Veja a desgraceira feita. E, e os penduricalhos todos, né, que fazem lembrar aí ele é, mano, ser comparado com é essas o Maduro, né, que gosta dos penduricalhos. O, o, o próprio Dorico Paraguaçu. Né, o personagem aí do, do, do Dias Gomes, é interpretado no, pelo Marco Nanini na foto, o Kadhafi, né, e também pelo, pelo ditador, né, feito pelo Sacha Barão correndo. Né. é ridículo, né, é, 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 é um, um ridículo vestido ridicularmente, dando
3: declarações ridículas, pode tirar a foto? É... Só uma só observação, claro, observa. tem gente no, olha só como eu falei, tem gente no nosso chat, que é um chat que já foi muito purificado, botando hashtag intervenção já. Ou Exato. seja, a população brasileira está predisposta. É essa coisa que o, o Alan dos Santos disse que há uma predisposição, isso é verdade. Exato, pessoal. tem uma coisa. Há uma predisposição mesmo.
2: Não, no velório da Joyce Rácia na segunda-feira, né? aquele velório em dois tempos, <risos> né? na, no primeiro turno do velório, do enterro dela, né? no programa Pânico, no final do programa o Emílio disse uma coisa muito interessante. É, quando teve a briga da, do Eduardo com a Joyce soube que a Joyce ia pro programa pânico, começou o bolsonarismo começou no Twitter é, boicote ao pânico com Joyce House, a ordem era ninguém dar audiência pro pânico, no final do programa Tem, o Emílio falou eu, no final do programa o Emílio falou olha, eu não sei o que aconteceu no Twitter teve a ordem para boicotar para boicotar o pânico mas a audiência de hoje com você, Joyce, foi três vezes maior do que a audiência com Eduardo Bolsonaro na semana passada. Três vezes maior. Será que nós não estamos superestimando esses imbecis
3: de Twitter? Dep Depende. Eu, eu acho que no caso assim, da, das instituições e tal, não. Eu, eu acho que assim, esse discurso de... Uh, que não dá mais, que as instituições não valem nada, esse é um discurso muito forte. O ponto que o Alan uh, não percebeu, não é que ele não percebeu, o ponto que ele negligenciou de propósito é o simples fato de que Bolsonaro não pode estar com todo o povo porque ele teve mais ou menos 50% dos votos, ele teve 54% dos votos, 56% dos votos. Então é óbvio que você tem no mínimo metade do país que se Bolsonaro desse um golpe militar estaria contra bolsonaro porque são pessoas que não votaram no bolsonaro não e muitas das então, pessoas que votaram e que, nele que também já, seriam... já são traidores é, é é e por isso que eu estou dizendo no mínimo é, é óbvio que não teria o apoio de todo mundo entretanto mesmo mesmo da parte da esquerda mesmo de mesmo quem votou na esquerda tem muita gente que não votou na esquerda porque acha que as instituições democráticas estão a beleza porque votou na esquerda então esse discurso de que as instituições já eram que só tem corrupto que... Isso é muito forte, isso é muito forte. Se Bolsonaro chegasse e decretasse o fechamento do Congresso amanhã, você ia ver. Não, não, claro, ia ter, obviamente, um bocado de gente da classe média tá, dizendo que era um absurdo, pra, 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 muita gente dizendo que... Mas ia ter um grosso de pessoas dizendo que não, que era para fazer. Mas esse sim é
2: um caso de artigo 142. O Bolsonaro chegar e decretar o fechamento do Congresso... Esse era um Eu caso sei. do exército se voltar contra o Bolsonaro. E prendê-lo. E prendê-lo. É. E enjaulá-lo. Sim. Enjaulá-lo. É, 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 o, o artigo 142 é para defesa da ordem democrática. E não o contrário. A leitura é fácil. A leitura é simples. Mas o que a gente vê é o bolsolavismo distorcendo toda a letra de lei, todo o conceito é, criando silogismo falso, né? não é a, a intervenção do Exército não é para acabar com a ordem democrática, é para defender a ordem uhum. democrática. Uhum. Então, por exemplo, se o STF vai tomar uma determinada decisão com base na Constituição, isso não é pretexto para o Exército entrar em cena, meu querido. A instituição está funcionando. O que é pretexto é, se o senhor Jair Bolsonaro quiser fechar o Congresso numa canetada, Isso. ou como diz o filho dele, chegar com dois cabos e fechar o... o dois cabos no soldado, Exato. fechar então, o
3: STF. então, para dar um exemplo aí, que se o próprio STF resolvesse decretar a prisão arbitrária de Jair Bolsonaro, o STF diz, ah, o presidente tá preso. Isso também seria um caso absurdo de ruptura total. Porque Exato. seria um poder querendo destruir o executivo. Por aí Exato. É, esses são os casos, né? Mas, sim, não... sim, sim.
1: É, mas ah. esse problema já foi resolvido pelo professor Olavo. Vocês estão meio desatualizados, né? Foi. Até surpreso com você, Ricardo. Era que não é nem o papo do senhor Sal.
2: Como é que é? Todo é. mundo
1: um sabe que o professor Olavo já no começo de 2015 avisou. Está, não, o problema de convocar o artigo 42 está resolvido. O que, que diz o parágrafo 1 da nossa Constituição? Todo o poder emude. Ah, sim. Então basta o povo é, um bater povo. nas portas do exército. O exército tem obrigação.
3: É, por isso que ele é. Fala. Essa interpretação maravilhosa, é maravilhosa. O povo. É, né? é, então, é, assim,
1: basta é. o povo ir lá. E é por isso que eu, naquela época, cobrava, inclusive a gente, que a gente pedisse a intervenção. Sim, eu lembro. Né? Porque aí o, o exército e aí ele xingava os vendedores. Tipo, Vocês não têm honra. Aí eles chamavam Vilas Boas de Vidas Boas. Não, não, o
2: detalhe é que ele pega só o prim, a primeira parte né, do parágrafo primeiro. Velho, sacana, sujo, porco. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos. Não importa o que o povo está falando no Twitter. Quem pode mudar as regras do jogo são os representantes eleitos. Adoraria!
1: Emana do povo! É gostoso! Todo poder emana do povo! Todo poder
2: emana do povo, mas esse poder só é exercido através dos representantes eleitos. Representantes não adianta! Representantes que
1: servem o estamento burocrático! Por que, que você não
2: senta nesse microfone, ursinho do inferno?
1: Porque a minha bunda é bunda do um liberal que tá aberta esperando uma piroca comunista!
2: Olha, se ela não for suja, por que não? Por que não?
1: Eu não é? vou falar esse cara. Não, esca, mas é
2: sério. Esca, essa leitura.
1: É da puta, só fala palavrão.
2: É, 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 exato. Essa leitura do lado de Carvalho, leitura desgraçada, lê o dispositivo constitucional pela metade e acha que tá tudo resolvido. E tem retardado que vai e assimila. Ok o ex-islamita, ex-astrólogo, agora filósofo, é jurista também, porra, puta que eu é pariu, dá o governo do mundo para esse desgraçado, <risos> dá, dá o cetro do universo, é o que, é professor de Deus, agora, descer Deus na frente do lado Carvalho, ele vai, dar, vai, vai repreender Deus, o oh, velho desgraçado, e a gente tem que parar com essas leituras idiotas, sabe? Cada macaco no seu galho, como gosta de falar, como a Joyce Hasselman falou nas duas etapas do enterro bela própria né? Cada macaco no seu galho, gente. Rede social, rede social. Papa Francisco, Papa Francisco, que deve estar nos assistindo, não, muita pretensão da bicha, né? Devia declarar Humberto Eco profeta. Humberto Eco devia ser profeta, devia ser canonizado por ser profeta. O cara, no começo da rede social, ele fala, pensando ali no Twitter, plataforma social é a plataforma dos imbecis. Eles vão achar que a opinião deles tem o mesmo valor que a opinião de um prêmio Nobel. Aí vai um imbecil e lê é metade do dispositivo constitucional... Um dispositivo que é só você digitar no Google, Constituição Federal, tá lá. Sabe ler? Lê. Não sabe ler? Não enche o saco. Aí vem um imbecil e solta uma dessa e todo mundo acha que tá resolvido o problema.
1: Olha, vou, vou começar aqui a adentrar aqui a outra área.
2: É, porque esse assunto aí, pelo amor de Deus. Eu
1: vou começar a entrar no STF. Vamos entrar agora para discussão. É, vamos lá. Vamos, vamos lá. falar, porque tem a ver com isso, né? Por favor, muda o título para STF. Saiba é, votação STF, entenda tudo.
2: Entenda tudo, mesmo porque hoje nós temos opiniões divergentes. Né? Sim.
1: Vamos lá. É, a gente sabe então que a gente tem um problema triplo aqui. A gente tem aqui um STF que para mim está brincando com o Brasil, o senhor Pavel está brincando com o Brasil. Hum. A gente tem, então, tá lá, eles lá no seu poço de responsabilidade, que eles têm ideia o, o problema que eles, estão, os ânimos que eles estão lidando. Você tem um Bolsonaro procurando a brecha. Ele está igual o Gabigol atacante do Flamengo. Pronto, e para as Flamengo.
3: brechas estão se abrindo. E as brechas frente, se abrem
1: né? para ele. E você tem a, a esquerda brecha. também procurando brechas. A esquerda que precisa do Lula solto através do STF. Que arruma a prerrogativa para os radicais do bolsonarismo aparecer. A gente tem aqui os ingredientes para uma confusão gigantesca. Monumental. E aí, vamos entrar aqui nessa discussão jurídica. Para mim, a questão política precede a jurídica, senhor Pavinato a irresponsabilidade, isso está sendo debatido agora, nesse momento de ânimos a mas mais que esse tipo de tema já foi debatido na corte, já foi votado anteriormente, mas acho sim que é, a votação lá do Supremo, agora suspenderam, jogaram para amanhã no 3x1 pode trazer seríssimos problemas para o Brasil, e o tipo de convulsão que você pode ter é muito diferente né? eu vejo assim, o Chile, o Pineira, ele não ganhou ele até se distanciou do Bolsonaro recentemente. Ele não está lidando muito bem com essa crise. Há mais tempo que ele botou o exército na rua, fez um discurso muito feio, recuando. Eu não sabia, nós não sabíamos lidar com as coisas do tá povo. Total,
3: ele está totalmente acuado. Assim, ele recuou na medida do, do, do Ele vai fazer uma série de medidas socializantes. Ele vai improvisar qualquer coisa para parar as manifestações. Ele está sem saber o que fazer. A situação dele é essa.
1: Coisa horrorosa, cara.
3: Tá Não, mas, a... eu... mas veja, a situação é, como eu falei, é muito grave. Se você tem convulsões sociais a ponto de você ter 300 pessoas presas, o exército controlando, o exército na rua, gente morrendo, é uma situação difícil. O cara lidar, o presidente lidar, é muito difícil, muito difícil. Ele teve que transferir a série do governo durante o momento.
1: Melhor IDH na América do Sul. Pois é. Melhor o PIB que o PIB per capita tá bombando. Economia ok sem déficit, os caras vão cagar na melhor, no, no paraíso da América do Oso, Sul.
2: Desigualdade social. O problema não resolvido do Chile. O, a renda per capita é a maior. Ui, o caleidoscópio caiu. <risos> a renda per capita é a maior, mas a desigualdade também é uma das maiores. A desigualdade, existe um fosso muito profundo nessa questão da, da distribuição de renda. É, no Chile. E essa revolta é a revolta dos excluídos. Mas, é vi... a revolta de quem está fora dessa festa. Não me convidaram para essa festa pobre que os homens <risos> armaram para me convencer e estão é, agora lá manifestando.
3: Eu, eu acho mais ou menos assim, quando você fala que é a revolta dos excluídos. De certa maneira sempre é. Né? Porque... é só falar um quem... negócio,
1: Sabe, um. É. mínimo no Chile é 400 dólares. Em é, reais é, no... isso é aí baixo. é quase... É Quase reais. O,
3: o ponto assim... São Não é tão
1: excluído é, assim. São,
3: são vários pontos. Primeira coisa, a, a, tudo varia de acordo com a percepção subjetiva do cidadão. Quem está na França, na Inglaterra, ou até talvez até num país nórdico, Mas o pode achar nada. que a sua situação está ruim. É, é, essa é a primeira coisa. Isso é muito muito subjetivo. né? Porque você compara, sei lá, o Chile com a Etiópia ou com o Haiti. Então, tem esse primeiro ponto. Segundo, é, quem faz a manifestação incendiar, nós sabemos que nós organizamos manifestações. São sempre líderes. Não existe essa de manifestação 100% espontânea. Isto não, isto não existe. No mínimo, você tem alguma pessoa que congrega, que chama, que, que diz, ó, oh, a manifestação vai acontecer aqui, ali... Então, você tem uma liderança, você tem um, um, um projeto teleológico, uma finalidade de alguém que está pensando no que vai fazer politicamente. Exatamente. E isso é fato. Terceiro ponto, a partir do momento que você traz as manifestações, aí vai vem todo mundo que padece de algum problema. E os problemas sociais existem, a gente sabe. É a América Latina. A América Latina é o celeiro dos problemas sociais. Mesmo o Chile sendo um pouco diferenciado, os problemas estão lá. E aí, as pessoas vão, e aí o que que acontece? Aí tem a figura do vândalo, que é o agente das sombras. O vândalo é essencial nesse tipo de manifestação. Porque o vândalo é o cara que tá na ponta, e aí ele começa. E quando ele dá o start, todo mundo vai. Porque tem uma coisa mimética de massa... É, o efeito manado. Exato. Então, cara, por exemplo, tá, tá aqui tá a manifestação, aí tem ali uma vidraça, tem um negócio. o cara chega e joga uma pedra, aí vai todo mundo, pega a pedra e joga. Porque é assim... Então, mesmo as pessoas que são pacíficas, que não são de esquerda, que não são ideologizadas, que tem lá os seus problemas, que foram porque acharam que aquilo ali é uma manifestação histórica, é um momento, teve aquela adrenalina, toda a pessoa foi. Mesmo essas pessoas, numa manifestação que você tem os pivôs da violência, essas pessoas se tornam violentas. Por isso que o MBL tinha tanto cuidado para fazer as manifestações aqui, como a gente não queria fazer violência, então era muito cuidado para que ninguém se excedesse. Porque quando um começa a se exceder, os outros vão, os outros vão, os outros vão e a coisa fica fora de controle. E é exatamente o que aconteceu lá. Está acontecendo e o cara está totalmente acuado. O presidente está acuado.
2: Bom, mas voltamos ao nosso... vamos voltar à vaca fria. Ao Pessoal, STF. só vou,
1: só vou lamentar hoje aqui. Ah. Hoje, assim, um drama de pimbas e audiência estranhamente baixa. Eu vou, vou botar aqui o ursinho é. ursal. Estão com... vai bater 600 aqui. A gente tá batendo 1.000 aqui nessa bagaça. O que, que tá rolando? É, não receberam, por isso que eu botei o chapéu de alumínio. Muita gente acabou que não recebeu o sininho. Eu também não recebi aqui o sininho do. E tem do... muita
0: gente aqui também falando que não tá vendo o vídeo no feed. É. Como assim? Abre lá o canal.
2: Não, não eu aparece. também,
1: eu não vi, eu não vi no canal.
0: É, algo bem
2: estranho tá acontecendo. Você. Alguma coisa acontece.
1: Vamos lá, é. vamos, 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 prossigam.
3: Não, então nós estamos voltando e... na vaca fria do Olá, STF. não tá no é, feed não
1: tá no feed o vídeo
3: é o ponto do STF é o seguinte eu acho assim os no argumentos tá. jurídicos em favor da decisão do STF são muito fortes o pavinato explica isso perfeitamente bem e é muito claro se a Constituição está dizendo que a condenação se dá após ou melhor que o indivíduo só pode ser declarado culpado após o trânsito em julgado após fazer coisa julgada ponto
2: é, vamos, fazer, vamos fazer a leitura, porque a gente fica fazendo essas leituras erradas, é, é muito claro. A Constituição, no artigo 5º da Constituição, é muito inequívoco. Tá? Primeiro a gente precisa pensar o seguinte, o poder judiciário não é um poder eletivo. As pessoas que estão lá não são eleitas pelo povo. Então ele não é um poder representativo. Não é. Não é, nunca foi. Não é um poder representativo e isso quer dizer que ele não está lá para ceder aos anseios do povo. Quem é que tem que atender os anseios do povo são os poderes representativos. O legislativo e o executivo. Especialmente o legislativo, na sua função de, de criar, de modificar, de revogar as leis. Nós temos uma constituição. E o papel de uma corte constitucional, é claro, é defender a letra da constituição. Se não fosse para defender a letra da constituição, podia parar no STJ. Não precisava de um tribunal para defesa da letra constitucional. Mas a preocupação de todas as democracias na defesa dos seus textos fundamentais, do seu, seja das suas ideias fundamentais, ou do seu texto constitucional, é tamanha que existem os tribunais constitucionais para defesa desse texto. E o texto constitucional brasileiro, ele é muito claro. O artigo 5 o já no inciso 39, ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, não há crime sem lei que diga que é crime e nem existe pena se não existe lei definindo a pena. Isso é fato. Segundo, já no inciso 40, ele diz que a lei penal não, retro, não retroagirá salvo em benefício do réu. Então qualquer novidade no campo do direito penal só tem eficácia em caso depois da existência da lei. Surgiu a lei, ela não se aplica aos casos em curso, que ainda não foram julgados, mas que estão lá, sentam, estão na boca do julgamento. Se a lei ela for pior para o réu, ela não se aplica, ela só se aplica se ela beneficiar a sua situação. Ora, o que dizer então das decisões judiciais menos benéficas, que criam uma condição nova no direito penal, como o cumprimento é, de prisão em segunda instância? Se o entendimento judicial for esse, o entendimento que cria uma penalidade, ele só pode criar dali para frente. Ele não pode atingir os casos que foram julgados antes desse entendimento. Não pode porque a Constituição não deixa no inciso 40 do artigo, do artigo 5º, em conjunto com o inciso 39. Fora isso, nós temos também no inciso 46 o seguinte... A lei regulará a individuação da pena e adotará entre outras as seguintes a privação ou restrição de liberdade só é a lei só a lei pode definir sobre a privação ou restrição de liberdade é a lei que define quando vai haver a restrição ou privação de liberdade e por fim a cereja do bolo que é o inciso 57. E não é possível ter uma leitura que não seja o é o texto é muito claro. Inciso 57 da do, do artigo 5º da Constituição. Ninguém e ninguém é ninguém. Ninguém significa ninguém. Eu não ouvi nenhum caso de que ninguém signifique alguém e também não diz o texto constitucional, ninguém vírgula, porém, é ninguém, porra, ninguém, ninguém, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, como é que o STF não está inovando, e nem sendo ativista judicial, quando ele diz que a culpa se esvai no julgamento da segunda instância, se a constituição fala, ela é clara, que a culpa só se esvai, que alguém só é considerado culpado depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o trânsito em julgado só acontece depois do último recurso. E infelizmente o sistema processual leva a questão até o STF. Então ela é a Constituição que diz que ninguém, ninguém, sem exceção, ninguém, não tem porém, não tem parágrafo, não tem, é, é, não tem a linha, não tem parágrafo único, esse inciso, não tem nada. A Constituição, ela para aqui. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito julgado. Então quando o STF fala, como no entendimento anterior, que reconheceu a prisão em segunda instância, que a culpa se esvai, com o fim do exame das provas, no julgamento em segunda instância, ele está julgando contra o texto constitucional, que é claro. Ah, mas você é contra a prisão em segunda instância. Não, eu sou a favor da prisão em segunda instância, mas a prisão em segunda instância, ela precisa estar definida na Constituição. Ela não pode ser contra a Constituição.
3: Olha só, eu concordo com tudo que você falou, e é óbvio que a, a interpretação que você está dando é a única interpretação possível que você sabe ler a Constituição. O problema... Não, ninguém sabe nem, portuguesa. Só que há um portuguesa. problema bem grave que você precisa levar em consideração, porque é um problema que transcende o direito, que não está mais na esfera jurídica, está na esfera histórica e política, que é o seguinte. Há uma percepção, e essa percepção não é imotivada, ou seja, é uma percepção justificada e razoável, da população, de que o STF atropela a Constituição, Atropela Exato. a legislação. Quando. E a percepção
2: é, então por que, que não vai atropelar quando agora? Quando
3: é conveniente não. para Exato. o tribunal. E como é que essa não, conveniência é, sim, sim. é vista? Ah, essa é uma conveniência arbitrária, pulverizada? Não. As pessoas enxergam que essa conveniência se dá em dois níveis: pautas que são do gosto dos ministros, por convicção, que eles têm e querem legislar, por alguma e proteção de políticos magnatas, grandes figuras poderosas... Que têm acesso que ao STF. Que têm acesso ao STF, que conversam com os ministros, que tem uma relação espúria com os ministros, e todo mundo sabe. E tem várias notícias para comprovar isso aí. E o, qual, qual é o ponto? O ponto é... A população não enxerga o STF, e ela tem razão nisso, em não enxergar o STF como um tribunal que corretamente defende a Constituição. Tipo um tribunal rigoroso. Não, vai para o STF e agora a gente vai saber que eles vão aplicar a Constituição a ferro e fogo. Não é assim que as pessoas enxergam, porque não é assim que eles fazem. Eles não aplicam a Constituição a ferro e fogo. E a partir do momento em que se resolve fazer um julgamento erga omnes para aplicar a Constituição a ferro e fogo, só que que termina beneficiando todos esses políticos que foram presos, o resultado político histórico é um desastre, porque por mais que você explique, você explicou perfeitamente bem, eu concordo com você a pessoa que tá do, da ponta vai dizer ah tá, constituição ah, sei, tô sabendo da constituição a constituição é para soltar o bandido é para soltar o corrupto, cadê a constituição na situação x, y z blá, 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 e aí vem de uma Mendes e fulano, e Cicrano, não sei o que e milhões de notícias, de gente que comprou é, ministro da STJ que aconteceu, eu lembro, por exemplo da delação do Delcídio tinha lá um negócio com o Francisco Falcão, do STJ, de dinheiro e tal, e aí as pessoas têm todas essas informações, então elas simplesmente não vão engolir esse discurso que é técnico, que é correto, porque elas não vão enxergar a aplicação disso no resto das situações, e aí o STF decidindo-se desse jeito, ela tá, tá ok, técnica legislativa ok, tá decidindo corretamente, etc., mas a consequência política disso é é ela, ela é desastrosa. E mais... O STF se colocou nessa posição. Eu sei. Ele se colocou nessa Eu posição sei. desgraçada. É uma posição desgraçada. Se é colocou. É uma posição desgraçada. É, e é difícil sair. Porque aí vem, aí vem o problema também. A gente fala a Constituição. A Constituição existe na medida em que existe uma ordem social e política que permita a existência e defesa da Constituição. Se essa ordem colapsa, não tem mais Constituição. Não tem mais Constituição. Porque, por exemplo, se o Jair Bolsonaro chegar, se tivesse aí, a esquerda resolveu, tem quebra-quebra, papapá, tá fazendo igual ao Chile. O STF soltou todo mundo, soltou o Lula, situação de convulsão social. Aí vamos supor que ele, de fato, pegue o exército e coloque na rua, declare um estado de sítio, um estado de exceção, por conta da, da situação. E daí isso evolua para uma ditadura, porque é uma coisa que já aconteceu várias, várias vezes na história, inclusive na história do Brasil, já aconteceu em outros países. Se isso acontece, no dia seguinte ele pode chegar e simplesmente anular a Constituição e outorgar uma Constituição que ele quer. Porque não aconteceu isso? Getúlio, quando montou a ditadura dele, não outorgou a Constituição, a polaca? Só que aqui é a Constituição, pau! Então, assim, a gente está numa situação tão dramática que a defesa da Constituição pode significar, pode significar, um... Uma consequência de convulsão social Exato. e a ruptura com a Constituição. Isso, isso
2: comprova que o problema do Brasil é a Constituição. O né? Bob Fields.
1: Não, que é. Roberto Campos Canto problema... já
2: cantou a bola durante a Constituinte. O problema... isso é uma bomba relógio. Mas, mas, o, mas, o problema... mas se as
3: pessoas percebessem o STF garantindo fixamente esta Constituição, mesmo com todos os seus defeitos. Se o STF fosse realmente as pessoas olhassem, não, essa corte é a corte suprema e garante a constituição e ponto. Mas eu o que aceitaria. Não dá, mas olha, não é. eu
2: quero não que não o cara é. vá preso depois da segunda instância. Em países mais desenvolvidos em matéria de impunidade do que o Brasil, as pessoas costumam ser presas. Mas a questão é que eu sou a favor, mas isso tem partido legislativo. Quantas centenas de vagabundos a gente tem lá assistindo isso passivamente? porque é do interesse deles exato, então o problema o problema é a classe política brasileira ah, o, STF, o STF também é o problema mas se a gente admitir a quebra da instituição
1: mas, assim, vamos combinar que assim, a Constituição... Ah, é agora aplicada... pode, agora não, não, não é pode. Mas a, a Constituição é aplicada o tempo em várias coisas. É uma carta do Papai Noel gigantesca. Ela garante saúde universal para todo Exato. mundo. Exato. Mas nesse
2: então, caso, mas, 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 é uma, esse caso é uma garantia
1: individual. É uma garantia individual.
2: Nesse caso, ele mas, não está estendendo uma benesse Ele está criando mas uma situação pior.
1: Mas olha só. Eu tô, peguei aqui o um histórico. Antes de 2000, até antes de 2009 o STF permitia que a execução das penas começasse após a condenação em segunda instância.
2: Exato. Tudo ele tranquilão. que se colocou nessa, nessa desgracia. Em,
1: 2019, em 2009, ele decidiu por 7 a 4 que a execução da pena ficou condicionada ao trânsito julgado, ou seja, quando acabam todos os recursos. Aí em 16, volta foi atrás.
2: segunda instância. Então, foi o STF que se colocou nessa situação é, é, desgraçada. Mas a questão,
1: assim, é que é uma questão fundamental, eles estão, eles estão com essa preocupação, isso que está sendo colocado aqui, por uma questão, obviamente, política. É obviamente política. O Brasil vem operando, né? essa Constituição de 88 a 2009, ou seja, 21 anos, ela operou com a prisão em segunda instância.
3: Depois de 2009 a 2016 operou diferente. E aí de 2016 teve Sim. um incidental... Que foi, e... Eu não
1: sei aqui se dá pra gente amarrar uma coisa na outra, mas foi também pro período que, por exemplo, a criminalidade, o número de homicídios no Brasil disparou. É
3: verdade.
1: Há um estímulo à impunidade, que isso aí que é nítido. Um estímulo enorme. Foi assim, de 2000, você pega esse período, 2009-2016, qualquer estatística nossa, você ah, exato, você é, tem, você é tem um surto. isso. E aí, aí agora eles estão um, a gente sabe, a motivação é exclusivamente política. Até interessante, de 16 para cá, ainda mais depois do fim do governo Dilma, as estatísticas de homicídio vem caindo. O hotel Bolsonaro tá falando, é ah, tá caindo no meu governo. Tá caindo desde o Temer exato e caindo 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 porque a, hoje o cara a sensação de serei preso vou me ferrar é, é muito é muito maior por uma questão casuística política que o STF a gente sabe muito bem é lógico que sabe o sabe cara muito vai bem lá, porque... eu vou
2: organizar um assalto a banco se eu não for preso for processado depois eu só vou ser preso depois do trânsito em julgado
1: a gente mas a gente sabe a gente claro, sabe as motivações muito... do ST mas a gente sabe umas motivações do nosso do nosso Supremo esse Supremo está trazendo um, um problemão que tá pegando a própria existência da Constituição, isso um pacto. Um pacto, é um pacto, um pacto social, um pacto político, um firmado, ela tá falando assim, eu, tô, eu vou brincar com esse pacto aqui. E o STF está brincando com um problema gigante e sem ter o mínimo de sensibilidade mesmo. Ah, isso são direitos e garantias fundamentais. Isso, meu irmão, vai ter muito direito e garantia fundamental sendo violado se eles ficarem brincando agora, que é a real a gente está num drama político gigante e por motivações Sim, público, exclusivamente cara. políticas, que as motivações deles são políticas, eles estão acelerando esse processo, estão correndo com isso aí, por motivações políticas, igual ocorreu em 2016. Quando tava na configuração do STF com o Teori Zavascki lá, ele é o famoso 7 a 4 que virou um 6x5 na última, que trocou ele, é e que mesmo. agora vai virar um 6 a 5 provavelmente por, é, com a visão garantista. Mas o 7 a 4 estava com uma visão mais punitivista ali, aquele STF... Na onda Lava Jato, na onda vamos prender político, na onda vamos prender empreiteiro, essa coisa virou ali. E agora ela tá agora nesse refluxo que a gente tá tendo, que é o mesmo refluxo do Acordão do Bolsonaro, é o mesmo refluxo do COAF, é o refluxo da impunidade. E esses caras estão brincando com esse mesmo pacto. É. E, e você tem gente, e, e o cenário que a gente tá pintando aqui é horroroso. A gente tem aí... Uma esquerda louca pra tocar fogo na rua, porque eu nem sei bem como eles vão fazer no Brasil. É,
3: é isso. Olha, a única, uma, tem uma coisa que me deixa feliz, que é o fato da esquerda brasileira estar atarantada e meio sem energia. E isso é uma coisa ótima, porque se ela tivesse toda pimpona, forte, cheia de energia, a gente estava mais lascado ainda. Por estar tá muito atarantada, talvez eles nem consigam fazer o que o pessoal do Chile está é, fazendo. É o que eu fui Por que, ver, que porque... a esquerda precisa do Lula livre?
1: É, o, é, o, é a única bandeira que respira é. que o Lula é o, é o dono da esquerda. O Lula fez na esquerda que a gente sabe que o Bolsonaro tem que estar tá fazendo na direita. Ah. Ele, quer, ele é o caudilho da esquerda, ele é o dono da, é os meios. A esquerda não, hoje não tem meios de ação que não Porque passem não por importa. agentes nulistas. Ele
2: sendo solto, ele não pode concorrer. Não ele está inelegível pela lei, pela ficha Ele
1: é o avatar dos caras. Uma e uma e já, outra,
3: Pavinato, você é da área jurídica, na, na prática, se um homem tiver solto, eu sei. Eu eles sei. dão um jeito, dá, muda sei. a lei. olha. Pinta um
1: novo entendimento, ah, Supremo ah, vem com ah, entendimento novo. Tudo, tudo que, que muda.
2: Mas olha, é, deixando bem claro, a minha indignação é essa. Eu sou a favor por questões até de política criminal, de queda de índice de criminalidade que a execução da pena comece depois da decisão em segunda instância. Sou super a favor, mas o meio de se fazer isso é pelo Legislativo. Porque é. se a gente agora fala, ah, agora tudo bem, nesse caso, STF, você pode mudar a Constituição porque vai beneficiar o país. Como é que vai ser daqui para diante? Quem é que vai definir quando o STF pode ou não pode extrapolar ou mesmo alterar, porque isso é uma alteração do texto constitucional? Não tem controle, a gente vai perder o controle e a gente perde a institucionalidade é, que, ainda bem ou mal, claudicante, continua andando. Faz uma pergunta. Porque nós vamos ter um caso em que explicitamente nós assentimos que o STF altere a Constituição. Isso é muito perigoso para daqui para diante porque ele alterou a Constituição de outras vezes. Mas foi sem o assentimento popular. Agora, de certa maneira, nós estamos entregando ao STF o poder do legislador constituinte.
1: Eu vou falar um negócio, oh, Pavinato, que é o, o drama que você está colocando aqui. É, é um drama institucional. É o, não, é do o, é, mas é o um grande drama, porque eu sinto, quem está assistindo, a gente precisa entender. Isso passa pelo tal do acordão que a gente está falando? Passa, que eu vou trazer o um problema claro. Ora, o, o Pavinato levantou o um problema, a nossa Constituição prevê isso. O Felipe Franciscini já colocou na CCJ um projeto, é uma PEC, que trata, que versa exclusivamente sobre essa questão da prisão em segunda instância. Ela não será votada, ela não será pautada. Não interessa ao centrão, não interessa à esquerda votar isso. Isso está pactuado. Você não verá nenhum esforço da presidência da república vai tentar fazer isso andar. Aliás, depois que ainda brigaram entre si, nem que... Não, não, não vai. Esforço, não, mas não vai. Não vai se esforçar. Então, e
2: esses filhos da puta são eleitos.
1: Esse é o um é, lance. Então eles você não, tem Eles não vêm de Marte. Olha o drama que a gente tá. Nós temos um Supremo que tá agindo pra mim politicamente. Por mais que na letra da lei ele esteja com você tá certo. Na letra da lei, da Constituição, tá certo, mas é casuístico, é político. É obedecendo a um determinado projeto, uma sequência histórica que a gente está tendo aqui. E o Congresso está jogando junto. Cê não vai ter, um, Para quem está vendo, não vai ter o um Maia pautando isso.
3: E aí vem o interesse do Executivo, que é justamente de ter o mais caos possível. Uhum. Porque o interesse não é, por exemplo, da parte do pessoal ligado a Bolsonaro, fazer um esforço imenso para mudar a Constituição. Não! A, a ideia é justamente o STF fazer aquilo que não deve ser feito na, na ótica deles. Ter uma situação tal e daí poder invocar olha, tá vendo? Então todo mundo saiu e criar essa comoção popular. Essa é, é, uhum. é uma situação complicadíssima. Então, e ainda pra agregar ainda tem esse negócio do, da América Latina.
1: Tem, então assim, tá pintando o cenário de sonho pro Felipe G. Martins mas é o cenário de sonho do Guilherme Boulos também. Lula solto convulsão social, e eu acho que o lance daqui no Brasil seria o Lula solto tentando organizar manifestações, só que eu não vejo, eu não vejo a substância da manifestação. Não vejo. É, é,
2: quem é que vai pagar a mortadela?
1: Não, sim, grana pinta, essa turma tem grana, mas a questão é, qual é o tema da manifestação? Por que, que o povo iria sair nessa convulsão? O povo tá de saco cheio para sair mas nisso. Mas pode
3: aparecer também, pode aparecer. Não, se pode aparecer, por exemplo, pode ter... Bolsonaro pode ter que fazer uma medida e tal. Algo pode surgir aí que então que, que, que um tema. Né? Não sei Eu se Eu não vai consigo acontecer.
1: ver, Ricardo. Eu não consigo ver. Pra mim tem um problema. A esquerda, ela teve 2013 e não começou com o governo petista. 2013 foi uma revolta interna liderada por alas da esquerda não de um mista. Sim, sim. Aí eles compraram essa turma. Compraram ou deram porrada e fizeram o cara calar a boca. Toda aquela, aquela turma do passe livre. Foi, não, se... foi tudo desmobilizado. Foi tudo desmobilizado. Tempo passa, vem nós. Enfrentamos eles, derrotamos o impeachment. E no processo do impeachment, e no governo Temer, e no enfrentamento com o Bolsonaro, eles testaram todas as formas possíveis. Eles tentaram votar com o Black Block contra o impeachment. Não foi. Não deu certo. Vocês vão lembrar o passe livre do começo de 2015, começo de 2016. Eles tentaram, todas as vezes, tentaram botar o bloco na rua, tentaram misturar Aí veio o Lula teve o fora Temer, veio o Lula Eles tentaram todas as formas. Tentaram invasão de escola com criança, não deu. O PT, a esquerda, brasileira, tentou. Tudo! É, assim, sabe, é uma famosa frase do Ike de Fênix, cavalo zodíaco. Um golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro. As pessoas já manjaram. E outra coisa, uma coisa que a, essa direita, ó, não dá nem para falar. Os outros países da América Latina, eles não têm os anticorpos que o Brasil criou no enfrentamento com o PT. Isso é verdade. Eles não têm numa é. manifestação, o Arthur Mamãe falei, que é. foi. E um cara, um cara deslegitimou quase todos os meios de ação da esquerda em rua. Num país continental de 200 milhões de habitantes. O papel do Arthur, as pessoas falam, Ah, o Arthur foi uma ferramenta de destruição desses meios de ação. Ele foi. Ele acabou com aquelas manifestações de invasão de escola e ele ridicularizou todas as manifestações dos caras a ponto do censo comum hoje. Não, foi heróico.
2: Isso é heróico. É.
1: Então, é heróico. Ele, esses anticorpos não tem no Chile, esses anticorpos não tem no Equador, esses anticorpos não tem na Argentina. Tudo, essa cultura foi toda criada aqui. Eu acho muito difícil os caras criarem isso.
3: Não, eu, eu também acho também acho difícil, mas tem que ver, né? Tem que ver. Uhum. Difícil profetizar. Às vezes a gente não está enxergando um fator hoje e daqui a dois meses... Mas um é uma também. situação
2: muito ingrata. E é uma situação... Ah, é um problema típico da democracia. que a democracia liberal, né, ao contrário do comunismo, ao contrário de qualquer regime autoritário, a democracia liberal ela não promete a felicidade, ela não, ela não promete... Enfim, um ela não promete o fim da história, a apoteose... Pera,
1: me dê uma ideia aqui, vamos levar o Arthur pro Chile? Vamos?
2: vamos. Ele, ele, como é que tá o espanhol dele?
1: Uma bosta, mas... Vamos levar o Arthur pro, pro Chile? Pronta, né? é, é só é, falar é com verdade. os chilenos normais e pegar aqui... Ó, é uma boa ideia. É uma boa ideia.
3: Agora, é, tem, tem que só ter o um cuidado para ver como é que tá, né?
1: É, é, cara, ele vai tomar um é, tiros, mas tudo bem. Tipo, ah, tomar, tudo bom, bem. É, é, é ele, né?
2: É o nosso super -é Bom, mas veja bem, a democracia ela não tem uma finalidade específica. Então esses problemas, esses impasses são naturais da democracia. Cabe aos agentes é, 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 políticos e sociais discutirem. Que mas é o que quem costuma ser esses
1: agentes? agentes? O, 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 grande, o drama, outro drama que eu vou jogar para você. Em geral, os caras que resolvem esses dramas é como se fosse uma espécie de elite, uma aristocracia, Sim, uma, uma representantes que esses caras começam a pensar esse drama, eles articulam o drama, trazem os elementos e trazem os elementos para uma solução para manutenção do pacto social. Isso que os conservadores sonham, né? Tipo assim, ela não, é como se, fosse, como se os nossos senadores deviam ser Sim, isso, isso né? Os homens velhos, grandes ou grandes líderes políticos, grandes empresários, homens adulto, da mídia,
3: coisa,
1: intelectuais, professores universitários. O problema é que, meu irmão, empresários, Luciano Hang, empresário o influente, máscara. Luciano Hang, o né? a nossa inteligência é. na universidade pública está no Lula livre que é botar fogo. Total. Total. Né? Nossas lideranças políticas, nosso, se eu for para o nosso Senado, é pior que a Câmara. A Câmara é mais, não apenas mais legítima, a Câmara é mais responsável do que o nosso Senado. É verdade. Não tem grandes... Quem são os nomes são os... Meu irmão, o Kim, uma vez fizeram um texto, o Kim Kataguiri e o John Locke. O Kim é mais John Locke que todo mundo lá. O que? Ah, o um moleque! Você pois não é. junta uma, uma aristocracia de, de deputados, de senadores, de homens públicos dispostos a lidar com esse problema de forma responsável. Você não junta. O MBR quer é tratar disso aqui, é ridicularizado. Mas estamos tratando. Mas
2: está tratando. Mas vai tratar. Tem porta aberta em Brasília e pode, como fez das últimas vezes, mobilizar, conscientizar a população de que isso é um problema da classe política que a gente só vai estar imune a esse debate ingrato, a esse vai e vem de prende não prende, quando a Constituição for legitimamente alterada. E ela precisa ser, não só por uma questão de revanche ao PT... Não só por uma questão de impunidade ou colarinho branco, mas por uma política criminal nacional que desestimula a prática de crime porque a pessoa sabe que pode ser presa já na segunda instância e não vai ficar é, a vida inteira esperando uma decisão é, do STF. Talvez essa decisão nunca venha. Talvez quando venha a, a, a punibilidade já tenha precluído. Então é uma questão de, de, de ordem social. Aliás Aliás É uma questão tanto de, de ordem social Que um, algum partido político Poderia muito bem Entrar com um mandado de injunção Para que o Supremo dissesse Que o Congresso precisa Legislar sobre isso Isso é uma boa Como é que é? Como fizeram no caso da homofobia
1: ah. Se existe é uma comunidade social a Se gente já me entrou me com mandado de injunção melhor. é o que o Rubinho entrou com mandado de injunção sobre um determinado tema que é você obrigar a autoridade pública a fazer algo não é
3: Sim, exato. Mas, mas tem como fundamentar esse mandado de injunção em relação à prisão Tem, é
2: claro que tem. O mandado de injunção do, do, do PPS, que foi aceito no caso da homofobia, por exemplo... A
3: gente pode conversar com o novo. Exato. O novo é, é um partido. O um partido
2: pode entrar com o um mandado de injunção para que o Supremo diga, olha, existe uma a ordem pública. A prisão em segunda instância, ela fez os casos de criminalidade diminuírem vertiginosamente.
3: Vamos ver isso com O Congresso,
2: o povo, as redes sociais, o povo nas ruas, eles pedem a prisão em segunda instância. Todo poder emana do povo, mas esse poder só é exercido, só se... Só se... Transforma em realidade através dos representantes.
3: E os representantes estão em clara dissonância com o que quer o povo. Mas espera, é, mas se o mandato o de Junção for acolhido, Sim. o Congresso ele tem que legislar. Tem.
1: Ele é obrigado a Assim, obrigado. assim Sim, como o presidente exatamente. da República é obrigado a emitir um decreto somente o isso, isso, é,
3: isso é muito interessante. Exato. Isso é muito interessante. Já existe uma PEC novo, e ainda já existe e uma chegaram. PEC.
2: Já existe uma PEC. Eu sei,
3: mas se é já tá parada, existe uma PEC, falou, tá
2: ainda pode dizer, além do mandado de injunção, a gente pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Porque ele está se omitindo, ele está prevaricando de votar um tema importante que já está lá, inclusive, materializado na PEC. Meios jurídicos existem. E esse pode ser o papel do MBL, conscientizar e trabalhar com os recursos que nós já temos. E o povo também precisa se conscientizar de parar de votar em vagabundo. Porque o político centrão, o cara que está tá cagando para prisão em segunda instância, aliás, está rezando para não ter prisão em segunda instância, porque ele tem o rabo sujo, o cara que está lá, ele
1: está lá porque foi eleito pelo povo. Tá lá porque não foi, foi o Marciano que colocou ele lá. Esse é o maior drama, cara. Porque a gente olha assim, ah, quantos deputados tem que representam seriamente o que a gente tá falando? Não dá 100. Tô falando representar seriamente. Na hora de votar, vai dar mais, o cara vai fazer um cálculo político. Mas assim, olha a lista dos deputados. Pega todos os deputados do PR, todos os deputados do PP, Quase todos, até né? alguns sérios. Você vai pegando a lista, por que, que o cara votou? Por que, que aquele fulano, é deputado federal, tá com 78 mil votos? Como esse cara chegou lá? Quem votou nele? Você pega lá o mapa? São, os, infelizmente, assim, em geral, os brasileiros... Menos...
2: Você acha que um Paulinho da força
1: Comprou vai voto, deixar cara.
2: passar isso aí?
1: Comprou voto. Comprou voto. É, é,
3: é, tem. É, compra, voto, o cara tem uma base, é... E eles são descarados ah, é muito... ainda,
2: que nem Paulinho da Força. Certamente
3: chega lá. não são as pessoas que estão vendo MBL News que votam ah, é. nessa, nessa galera. Então, tipo, a gente nem chega, as pessoas que votam. Ah, na... A gente de jeito ou de outro chega. chega, porque
2: é, a garotada tá, tá na mesa de casa, tá no almoço de domingo, tá contrapondo a opinião comum do voo. Do do pai, do, 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 mais do tiozão. Ou menos. Assim,
3: é que você tem uma tá dissonância. De isso, isso aí é classe média passiva.
1: É, mas tem uma coisa. As camadas mais populares, elas estão, como as pesquisas mostram, estão insatisfeitas. Não, elas também estão é, insatisfeitas. Olha a de dissonância. É a camada popular ela tá mais insatisfeita. Ela tá, você pega qualquer pesquisa de insatisfação com instituições, ela vota igual a classe média. Todo mundo ladrão, tal, tá uma merda, tal. Não obstante, as camadas populares votam nesses políticos do centrão ou da esquerda. Vou, vou dar um é, uma, é, é uma, um. é um paradoxo. Vou dar
3: uma informação. Lá na cidade da minha esposa, 20 mil habitantes do interior do Nordeste. As pessoas sempre estão insatisfeitas porque todo mundo está sempre satisfeito. Mas a, tem muita gente do povo que vota da seguinte maneira: eu voto em relação. Eu voto em um candidato que me dá algo. Por isso que eu
2: voto. Esse negócio da insatisfação é sempre mesmo? presente, eu lembro da, Por... da, da, da Marta Suplicy <risos> no, na enchente. É. A. Pobre é uma coisa. Vive dizendo que nunca tem nada.
3: Aí dá uma enchente e diz que perdeu tudo. Hein? Fecha aspas. Pois é, aí as pessoas votam assim. Tipo, vota em quem me dá alguma coisa, no, no, no cara que mandou, não sei o que, é assim que vota. Até porque elas são tão insatisfeitas que elas são também incrédulas. Elas acho que tanto faz, vai votar no outro cara, o outro cara também vai ser corromper. Isso mostra é que o imediatismo igual.
2: não resolve. O cara vota, não porque o cara vai dar lá a cesta básica, a dentadura, é imediato. É imediato, é uma, é uma solução imediata para quatro anos de desgraça. É a mesma coisa no STF. Mas tá, gente... Eu quero uma solução imediatista agora, de imediato o STF vai poder mudar a Constituição. E daqui para frente? Como é que Mas o ser povo a, é muito desbarnecido.
3: Você sabe qual, sabe qual é o percentual de saneamento básico do Piauí? Chute. Deve ser 5%. 7%. 7%. 7% de saneamento básico nas residências do Piauí. Você tem 93% do Piauí que não tem... É, não obstante, o governador e, dele é
1: reeleito em primeiro turno.
3: Então, assim, a, é. a população vê, também, ela está num, num grau de... É, é, tudo é muito difícil, mas eu, eu concordo, a gente está num impasse. Na realidade, eu acho que para resolver isso aí, é aquilo que a gente conversava muitos meses atrás. É necessário um novo pacto social no Brasil tem que, tipo, é, quase que refundar um pacto social de convivência, de instituição política, de reforma política, quase uma coisa toda nova. O primeiro passo é a reforma política. E daí pra frente. Porque do jeito que tá, a gente está caindo em situações de estrangulamento político, em que você não tem opção. Tipo, se você faz aqui é ruim, se você vai pra aqui é bem ruim, se você vai pra aqui é ruim também. Pra desatar isso aí, tem que reformular tudo do zero. Agora, quem é que tá pensando nisso? Quem é que tá fazendo isso? Ninguém, né?
2: É quando você chega na situação de fazer o errado pra ser bom, é porque é tá que a coisa não tá certa. Pois é. É porque tá, tá ruim. A situação
1: tá, tá O mal feio. fazer errado pra, pra, pra tentar corrigir é o famoso. é o remendo. Você vai remendando a casa, vai remendo, e o remendo. a emenda vai ficando pior que o soneto. É a história do Brasil. A história do Brasil é uma, você tem uma cagada principal. É uma... tudo. Sim mas assim, é, a gente, é. a, o Brasil é o país do remendo ele está na beira de estourar eu lembro que uma vez, e isso é bem um, um exemplo disso que é, <risos> Batista que Batista falou o assim, seguinte, sabe por que, que o Brasil não é sério em infraestrutura e logística? tudo no Brasil é um puxadinho, o Porto de Santos é uma sequência de puxadinhos os outros portos são sequências, nossas estradas são puxadinhos tudo é um puxadinho, tudo é um remendo eu sou sério eu vou fazer um projeto sério, então quando eu vou fazer o, o Porto do Açul, é um começo, meio e fim, negócio plau, bonitão, tu, tu, eu vou fazer. Mas na verdade o projeto dele era outro remendo, que era uma, era uma mentira, uma apresentação de PowerPoint, que pegou uma grana pública, enganou o investidor, botou na bolsa e fez um remendo para botar o um dinheiro no bolso. Então mesmo o cara ele denunciou o remendo, no fundo ele está fazendo outro remendo. O nosso problema é, é principiológico, a, a nossa própria a Constituição é um exemplo disso. As cagadas estão lá. E, e esse, é um gorrige, tipo eu não sei, eu É não tão sei.
2: perigoso esse tipo de argumentação é tão perigosa, como você fala, 93% da população do Piauí não tem saneamento básico e reelege o governador em primeiro turno. O cara que denuncia o remendo pega dinheiro para fazer o remendo. Isso no fundo alimenta e justifica as pessoas que clamam
1: pelo autoritarismo. Mas é, mas é. é. Exatamente, é. E a rede social é hoje, o, re, o re, a rede social hoje ela tá dando voz para esse barulho. É, é. É esse barulho, e esse barulho está se articulando. Porque
3: o que o, que, que o cara pensa? O cara pensa o seguinte: o que, que ele imagina como autoritarismo? Vai chegar alguém que vai por abaixo todo o sistema que está arruinado. E o cara vai chegar e vai dizer, agora acabou. E a partir de agora, fim. Então eu destruo, derrubo tudo, prendo, todo mundo acaba com tudo. E daí pra frente eu reconstruo. Aí o problema. É essa
2: a aí o problema é que as pessoas que têm defendido isso hoje no Brasil defendem o fim da democracia e defendem o estabelecimento de uma ordem autoritária dessa com o líder errado, com o líder que dá filé em os filhos e assim para o povo se é que dá assim não dá só o
3: osso. É, pois é, e, não e assim e essa transformação súbita e autoritária ela é, não, é não, sempre perigosa, ainda, né? ela é sempre perigosa e é ela é mais perigosa nunca não, não, não. E ela é mais perigosa quando o líder é um gênio do que quando o líder é um besta. Porque quando o líder é um besta, pelo menos ele cai rápido. Quando o líder é um gênio, ele não cai. Eu ele vejo, até o fim.
1: Ricardão e Pavinato, eu vejo que é o seguinte. Os dois principais agentes políticos para liderar esse processo revolucionário, Hugo, Bolsonaro e Lula, os dois estão amarrados num acordão com esse próprio establishment Estamos. Então os dois estão sem meios de ação Tanto que a, a esquerda Se nós tivéssemos esquerda independente, grande, com a força que o PT tem Pra estar tá na oposição denunciando Tudo isso que tá aí Tava aí
3: denunciado.
1: O meu irmão tá ferrado Eles têm meios de ação Tem movimentos, sindicatos, tem grana, tem artistas Tem jornalistas Só que, imagina o seguinte, o PT hoje Ele é um dos fiadores do acordão O PT é o fiador do Aras lá o PT tá torcendo para meu Deus, precisa, precisa sair a votação ali no, no STF, tá tão louquinho. O PT, o PT, em impunidade, o PT tá no guia, o PT não tá comprando o espírito do tempo. E Aliás, posso... o Aras
2: não colocou nenhum empecilho da parte da do Ministério Público para a questão da prisão em segunda instância ser revogada. Sim deixou não não ele... ele deixou ele abriu ele abriu é, mão da oposição do Ministério Público é, nessa questão ah. Ministério Público que fechava nessa questão com certeza não, antes da prisão segunda Agora instância gente... é. o Ministério Público já não fecha mais
1: e aí a gente tem o seguinte cenário o, o, o bolsonarismo tem a, a percepção de que ok as pessoas vão se rebelar e ele acha que ele vai jogar do, com as duas pontas as ruas vão pedir isso e eles vão entregar, ó, oh, pediu eu entrego, porque o Bolsonaro tem algo que os, nenhum outro presidente teve, que ele tem milico na mão. E eu acho que se tem um determinado nível de convulsão social, o próprio milico tem a vontadezinha. Oh, não, sabe quando o S falava: não me empurra a direita que eu vou? O milico é diferente, é me empu, meu, não me empurra pra uma ditadura que eu vou. Esse cara vê que, puta, tá pintando, a bola tá cantando, tá, a bola tá pingando na área, tão pedindo pra mim.
3: Não, é uma tentação, né? É uma tentação. É uma tentação grande. O cara vai poder bater todo mundo e mandar. É, coisa boa. é. Aí <risos> jo... <risos> o povo pedindo. Aí um general, <risos> o povo pedindo. Um,
2: general vai, um general vai assentir ser mandado por um capitão, já tendo sido espezinhado por uma pessoa de baixa patente como ele, um sindicalista mequetrefe do exército, quem é esse Twitter contra o Santos? Mas Ponte é complicado.
1: Se, se a gente tem uma convulsão social e o povo faz assim, Bolsonaro, peça o artigo 14. É que eu não acho que vai rolar. Tá? Eu acho que o, moral, o Bolsonaro não tá com essa moral e as pessoas não estão dispostas a sair nas ruas fazendo petição de misericórdia. Meu mito me ajude. Eles se derreteram como o Ricardo previu, as manifestações são cada vez menores. É. Tá certo que tem um estopim tem um novo aqui. Tum, é, pra levantar.
3: Tem pra levantar. Só
1: que eu não imagino as pessoas jogando a, bo a bola para o Bolsonaro resolver, não. Não imagino, mas pode acontecer. Assim, o Bolsonaro criou movimentos fictícios. Existe um movimento Brasil Conservador que tem dinheiro... Nunca vi tanto dinheiro no movimento que não existe na vida real. Eles vão na Paulista, é cartaz. De onde vem a grana? Né? O, o, o movimento da, da Carla Zambelli no impeachment era um caminhão de som só, um só largado que ela fala de loucura. Hoje, é, mano, é estrutura de palco, não sei o que é um negócio gigantesco. Te, teve grana rolando pra essa turma. E ela pintando o cabelo com papel crepom, sim, né? com aquele que... vermelho bacana. Mas o, o que, que, que que rola? É quem tá dos gastos? Faz começa cara, tá puxando o novelo. O Bivar, eu, Luciano Bivar, que aliás eu tenho um livro dele aqui na mesa, tirou o doce da oh, boca da criança que também, delícia, né? Hein? A não ser que o Hang põe a mão no bolso e fale, vão gastar 500 mil reais com esta brincadeira? Coisa que ele... Né, como a gente já, eu, eu, eu sempre falo, que é jogo aberto, eu já, já pedi grana pra ele, doação. Ah, já dá. pedi doação, não dá. É do, Doação pra ele, assim, se ele aparece, pra, não tem nada na causa, a causa dele é ele próprio. Isso é a cara do rico brasileiro. É a cara do rico brasileiro. E o Hang é tão personalista que, presta atenção, ele gosta de usar um terno, ele usa um terno com as cores do Brasil. Porque até o ato de ajudar o Brasil, ele tem que beneficiá-lo. Então o caminhão dele tem a cor do Brasil. Ele põe um termo do Brasil. É sempre ele, ele, ele. Brasil é o rangue. Vamos lutar. É uma figura personalista, pra mim, abjeta. E aí são esses caras mesquinhos, né? Tanto que eles no final estavam dependendo de fundo partidário. Que é o motivo da treta deles. Mas tô puxando muito novelo aí. É, tá muito bom o papo aqui hoje, hein?
3: É,
0: tá bom, mas tem muito Pimba, né? Tem, tem. Temos Pimbas e Pimbas grandes, hein? Vamos lá,
1: é, tem, lá.
3: Pimba? Vamos lendo, comentando. Eu, Eu, ó. Já é nove horas, já. a gente vai comentar até o fim.
0: Quer falar alguma coisa, Pavinato? Eu quero falar uma coisa muito séria. pouquinho só, senão o YouTube derruba. Pimba, a gente Pimba. a gente Pimba. 5 segundos, senão o YouTube vai derrubar. Bora pros Pimbas. De não deixa a oh. live cair. Só Olha aí. lá, ó. Oh, só Antes de começar nos Pimbas, temos membro novo, Carlos Nandes. Carlos, ah, show, 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 show. show. Uh, Começar aqui pelos maiores Pimbas, né? Alessander Monaco, nosso rei, nosso That's dono. Vô, amazing! reais. Amazing, bancada dando um show sobre a votação no STF.
1: Quando temos um cara amazing, um cara chique, um cara belo, Belo e moral, eu diria. Né? <risos> falando que tá boa, que a live tá boa. Agora, a live foi boicotada hoje, viu? Eu, tipo, é eu até eu preciso ver isso aqui depois. Então um eu monte de, aqui eu não tava vindo o feed
3: do MBL. É, alguma coisa tá
0: rolando. É, mesmo boicotado. Bo. Oh,
3: boicotado.
0: Boicotado. Já estamos com quase 800 pessoas, hein? Também. Tá bem. Programa excelente. Ó, oh, e tem o Elber Ramos Pimbô, 100 reais também O que mais tem que ser martelado para esquerdista É que prisão em segunda instância Junto com o fim do foro privilegiado São para pegar criminosos poderosos Para o pobre, na, na prática A prisão sempre vai ser em primeira instância Pois os coitados Não tem dinheiro para defender Defesas milionárias é,
2: eu vou... Mas aí, aí é que nem, aí é, que nem é, que, é que nem saúde Se você não tem dinheiro para um bom médico para bom hospital você vai morrer logo na fila do, do atendimento do PS. Se você tem dinheiro para pagar um bom advogado, né? Você com seu, seu recurso ele vai, você não vai perder prazo, é, sempre vai ter recurso, vai ter embargo, vai ter tudo. É qualidade do serviço. Infelizmente as coisas funcionam também tanto na saúde quanto na justiça através de, de profissionais liberais. E quem depende de uma assistência jurídica gratuita, está na mesma situação de quem depende do SUS.
0: Oh, o Elber continuou com mais 10. Pavinato estourou aí com os votos do Centrão. Mas a solução é martelarmos mais que o Brasil é parlamentarista na prática. A escolha do voto para deputado e senador tem que ser muito mais bem escolhido do que para presidente.
2: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O... O poder legislativo, já diria Montesquieu, é o mais representativo de todos os poderes, tá? é claro. Mas, infelizmente, nessa cultura personalista que nós temos, as maiores atenções sempre se voltam para os cargos
0: executivos uh, Continuando, uh, aqui já vamos para os pimbas gerais. Vocês querem seguir na pauta ou vamos para os pimbas? Eu iria para os pimbas. É. Então, bora é. lá, vamos lá. Oh, Makoso Xixiu pingou, dois reais. Pavinato, você pesquisou Sobre a peça do Jailson? Peça do
2: Jailson? Peça do Jailson? Que
1: peça é que Jailson? É, 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 Pavinato não sabe isso, isso demonstra muito bem Que o Jailson, claramente O pai de família, ele é um ídolo Fora do mundo gay né? Existe um ator pornô gay ah, Também não sei, não sou viado. bom Pois é, mas assim, você deve entender de memes Você tá na MBL há 5 <risos> anos Existe o famoso Jailson ah, Pai de família É um cara que ele parece um pai de família É um ator medíocre pornô E ele gravava vídeos muito ruins Onde ele... Os dois vídeos, um ele tá tomando suco de laranja, tá falando ah, que delícia, Você que é delícia. conhece. Aí né? aparece um cara,
3: ah, é, sim, come é, ele. É, 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 é ele é. Ah, e aí ele
1: fica gritando ah, que delícia, enquanto é comido. É, é, é. Num outro vídeo que ele atua muito mal, ele é muito ruim, ele tá arrumando um carro, ah, tô cansado e tal. Aí chega um outro cara lá. Ô, oh, cadê a peça? Ah, eu trouxe a sua peça que você queria ali Ah, eu preciso dar uma relaxada ele, Não, mas o que, que foi? Ele tenta, ele tenta resistir ali Aí o cara vai lá e, e pimba nele é, E ele morreu Mas ele assim, ele virou um meme Ele virou um herói das crianças E o Brasil é um país tão louco, né? Porque existem essas discussões é, Trans, não sei o que O cara é um ator gay, Faz vídeos gay. Ele era ídolo da molecada E todo mundo fala o famoso, Ai, que delícia E foda-se Tipo assim, o Brasil é um país de fato que a, a, a Roberta Close, nos anos 80, foi eleita a mulher mais bonita do Brasil pela Abbe, e ninguém tava problematizando é, isso. É, e no mesmo é, programa,
2: é. a Dercy Gonçalves pegou e abriu e mostrou as petiolas É. No mesmo e, a, programa. e a Abby era de
0: direita. Ela malufista
1: ainda. É,
2: exato.
0: <risos> o Brasil é um país muito louco, velho. É. Enfim, continua. Uh, um dia sentando de longe no Blink Heritage é um dia em vão. 5 reais Ricardo, você já foi no Algeniar? Não sei se é assim a pronúncia. É aquele uh, lugar que eu te mostrei. Por que todo palestino é extremista de esquerda?
3: Não, nem todo palestino é extremista de esquerda. Não tem nada a ver. A maior uma maior parte dos palestinos defendem, nem de a, esquerda defendem é. a identidade de gênero. O que acontece é o seguinte... Não, Imagina o que acontece é o seguinte... Povo lá, o que essa ac... é
2: minha amiga trans. Não, o
3: que acontece é o seguinte... Ao transira. A causa palestina, a causa palestina é sobretudo defendida pelas esquerdas. Por razões que tem a ver com o enfrentamento dos Estados Unidos, Estados Unidos, questões geopolíticas. Então, o fato da esquerda defender a causa palestina termina atraindo pessoas palestinas e simpáticas à causa à esquerda. Isso é uma convergência natural. A direita, ao contrário, tem um discurso de dizer que todo muçulmano é terrorista que vai destruir o Ocidente. Não é exatamente um discurso muito simpático para o
1: muçulmano estar. Calma! E não é? E não é? Rota oh, de olho! É o seguinte, o Aljaniá é um restaurante de um... De um refugiado um palestino veio pra cá. Aí ele montou o restaurante e ele virou assim, a Folha de São Paulo, em especial de Folha, forçaram muito a mão. Falar que ele era um, um palestino progressista. É. É, e aí eles forçaram muito a barra no esquerdismo. Muito, muito a barra. Ele meteu um antissemitismo junto ali. Mas assim, a esquerda. A esquerda. o oh, é a coisa mais genial que existe. E eles Ah, só... eu vou lá
3: um dia. Um dia eu...
1: Você não gostaria? É um não, tipo tudo bem, mas eu vou, só pra
3: conhecer. Falaram que é boa. Só pra conhecer, eu é que, vou, gente, Se eu for se lá, eu vou, vou
1: me dar porrada. O pessoal do a, da... Assim, nesse É, dia, nesse né? nível, o Janiá é, é exagerado. Mas, e não os caras. Quem vai dar porrada são os esquerdistas que, que frequentam lá.
0: Bora continuar. Daniel Guimarães pimbou cinco reais. Bolsonaro tem instrumentalizado a insatisfação popular com a STF para fomentar o golpismo. Por ruim que seja, sem ele não há democracia.
3: É. É isso. Isso é um tudo. problema.
2: É um problema. Você tudo.
0: Uh, Felipe Almeida pimbou cinco reais. Reinaldo Azevedo levantou o ponto de que a disparidade social é gigante. A elite econômica pode influenciar a política e manter o status quo
1: e baixa assistência. Em qualquer lugar do mundo. É, o, o, Ele o, disse o, isso. O Reinaldo, Reinaldo. disse. É, eu vi que o Reinaldo disse isso aí, mas é o seguinte: pega alguns dados básicos da economia chilena, cara. Salário mínimo de 400 dólares. Mas o custo de vida é mais Reinaldo. baixo que o nosso. Plano emprego. O Brasil é o, o país. O Brasil. É um o é um país com, com o maior
3: desigualdade mano. social do mundo. Então, se você for olhar por esse lado, é pra ter convulsão aqui batendo na porta do Renato. É.
1: Você tem pleno emprego, você tem uma renda per capita mais alta do que os vizinhos. Você tem IDH mais alto, você tem um sistema de transportes acontecendo, você tem saneamento básico universalizado. Você pode ter talvez uma percepção e as percepções são muito variando de o país para país. Essa percepção, da, do... o que você tem é o seguinte: o Chile é, e aí estão um debate de horas que talvez o pessoal até não goste, por exemplo, do pensamento que eu que eu tenho. O Chile foi um país que ele ele enxertou uma mentalidade liberal que eles não tinham. Eles trouxeram o pessoal da escola de Chicago, e e eles, plum e o Pinochet era um ditador ele enfiou pum, aquilo lá e o pessoal não considera isso eu já vi chileno falar não considera humano essa ideia da assim, ideia do Estado provedor é típica dos países latinos o país latinos se vê nessa lógica e ele e, e é o Chile é um pouco cruel o sistema de, de previdência é um considerado cruel pelos caras o sistema todo é um sistema mais liberalzão um sistema que a gente defende mas é, tem muitas que toda vez que você tem uma convulsão, e não é a primeira vez, a convulsão estudantil de 2011 foi monumental, foi gigante. E eu acho que tem essa dissonância entre uma, um, uma cultura latina e uma mentalidade que foi importada, foi enxertada, funciona. As contas públicas estão voando. Cara, é o país mais sério da América Latina, uhum. mas não sei a que custa, não sei como é que essa coisa se adapta.
3: Aliás, a menina de 2011 está lá do mesmo jeito. Essa ah, ela está? Está, está. É uma das lideranças. Super vocal no Twitter, é, procura.
1: Ah, então é com a mesma porra, mano.
0: É, uh, Ulisses Júnior pimbou 5 reais. Todo poder emana do povo. E o povo quer rebolar Ursursal Sal. Faz o um meio-campo entre os dois.
1: É, é a, é a dupla rébora. O povo é, quer o quê? Rébora. É, é. é, é eu e é. com a Débora. Ah. É, é o casal é. que ele quer. Ah, é? Né?
3: É sei... <risos> Seria engraçado.
1: É o seguinte, só se ela tiver com o cabelo hidratado. Mas é, mano. É, Com é, que...
3: o cabelo hidratado, ela ficou gatinho, Você acha que ela vai falar vai ficar com a gente? ficar mas... Não, eu também acho. Ela nem chega aqui com o pavinato, ela chega assustada, vai chegar é toda É o seguinte, legal.
1: se a Débora topar, eu vou lá pra Pato Branco. vou pra Pato Branco. Meu, eu vou assim. É plano, é rapidinho.
0: <risos> Bora continuar. Arthur Vinícius Miller, Pinball 2 reais. Melhor bancada, mais pavinato, please.
1: Não, é isso aqui. Bancada atenção, é incrível. Isso aqui, Obrigado. eu estou falando Obrigado. o seguinte, muita, muita sem, sem, querer falar, sem querer puxar a sardinha, sardinha, né? temos dois professores aqui, tá? temos dois monstros intelectuais aqui e um golpista que realizou seus golpes <risos> na sua vida. Esse aqui participou também, é ativo, é coordenador da Bahia, <risos> na época do impeachment. Então assim, é. quem está assistindo, é. tem, um, tem um trio de ouro aqui, é de fato. O cara quer assistir o gengivudo lá do, do Terça Livre, o cuspidor oh, na desfile é Vai lá, o Bruno <risos> Covas, assiste. Quer assistir o pessoal. Mas, se assim, você quer qualidade? Qualidade, não como é que o René Guia não fala? Qualidade e quantidade não andam junto, é, não é? É, a
3: qualidade é espiritual, a quantidade é matéria. É Leandro. Isso. E
2: ah. a gente ganha aqui muito dinheiro com Pimba, então a gente Sim, fica aqui mesmo. Exato. É é, aliás, olha, com, só com Pimba, quantas viagens internacionais não fiz esse ano?
1: Oh, vou falar de Pimba só aqui. Com de Pessoal, pimba. vou falar. Muda o título aqui. Precisamos falar. Falta assim. É, estão, a manjando a jeba, estão manjando a jeba do Dudu. Preciso falar disso aqui, desculpa. Eu preciso falar, porque existe um drama na direita. Pessoa, bomba! 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 Deus. Esse final de programa vai ser polêmico. Tô com duas pessoas brilhantes aqui, mas vocês vão... Daqui a pouco a gente continua A gente vai pisos. reforçar. É. Tá, assim. o, o, aquele perfil que fica vendo o Alessandro Monaco aqui, o Let's Dex, ele descobriu que uma menina... né? Ela saiu com Eduardo Bolsonaro e o Felipe G. Martins. Felipe G. Martins foi acusado de ser gay por parte da Jossi não vamos ser claro. É. E existe uma, um comentário, uma piada em redes sociais falando que o peru do Eduardo não é grande. que, honestamente, foda-se, mas isso parece que preocupou eles. Eles pegaram esse perfil que é o perfil principal. Cuidado, velho. O que que rola? Esses caras botaram os prints dessa conversa dessa menina e foram comemorar que, de acordo com a menina, pra mim os prints parecem forjados, o, olha, eles são roludos. E mais de 3.200 likes, grande maioria homens, comemorando o tamanho do membro sexual dos caras. Eu não quero que assim Eu não vou ficar indignado, tá? Tinha vários caras Sabe aquele foto do Bolsonaro clássico? Um homem branco com um óculos escuro? Eu tenho uma um pergunta carro? pra você. Pera, pera, deixa eu terminar. Eu preciso que vocês analisem isso aqui. <risos> Meu
3: Deus do
1: céu. O, o, eu quero saber a funda. O porquê que o cara tá comemorando isso? Como é que um cara fala? Puta, eu vou dar like aqui. Hum. Parece que o Dudu. O, o, tô, tô mais tranquilo. Parece que o Dudu ele é um comedor. Ricardo Almeida. Não, eu, eu passo. Qual o drama? Deixa eu fazer uma pergunta
2: pra, pra você. Pavinato,
3: que é mais é, Felipe lá, G.
2: Martins. <risos> Repete o comentário do Felipe G. Martins. Qual o comentário? Qual o comentário? Cara, então, estão var... tá falando o que aqui? Tão de f... piroca. Qual, o que que falaram do Felipe Martins?
1: Não, a Joyce aparentemente deu uma. deu a entender que ele era viado.
2: Não, então da piroca. Ah,
1: não, a, a menina, de acordo Sim. com a conversa divulgada, falou que o cara mano, é, mano, um. O cara é um. O é um Kid de Sabe o que eu quero
2: saber? Do Olavis. Tá um na WhatsApp tela, hein? Dele. <risos> <risos> Hã? Você tem o WhatsApp dele pra me passar?
1: A gente consegue, rapidinho. Vou, 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 é, vou, é, vou, é vou, o que vou, eu quero tá. saber é isso, querido. É isso, então a gente vai dar, é aí você isso. faz o teste lá. Quem
2: gosta desse tipo de notícia, me desculpa, querido, que gosta de piroca. Se o bolsonarismo curtiu pra caralho, literalmente pra caralho na rede social, <risos> desculpa, senta, ele senta, senta, eu sei que senta,
1: senta no cavalo só pra levantar o rabo. Porque eu fico um pouco assustado porque. É. É um tipo de comportamento muito estranho. Não, não é, não é
2: estranho, é homossexual.
1: Mas o um cara comemorar?
3: Sei lá. Tá, é homossexual, tá, é, tá é, simplesmente. O cara tá comemorando
1: que é o ídolo deles. O, meu, o Ayrton Senna era meu ídolo quando era criança. Eu não fica, nunca me preocupei com é, esse detalhe do Ayrton é. Senna. Vai ser mano! Acho que é. ele vai comer a Xuxa, hein? Mano, ele vai mandar muito bem, mano. Vai me representar lá. O Ayan fala. Eu, tô, era eu, eu era... joguei essa bola aqui pra falar o que o Ayan fala. E dizem as
2: más línguas.
1: Ah, as más línguas falam, mas ninguém vai mexer agora no tão cedo. Deixa ele quietinho lá. Eu vou falar agora do Ayan. Porque eu joguei a bola pro salário do Ayan, porra. O Ayan fala que uma das coisas que tem... O cara que é o seguidor da seita, ele gosta de curtir a vitória do membro, de outro membro da seita. E ele fica indignado... Que você não curta Então quando você não curte essa vitória do membro da seita você Ele te chama de invejoso Que é o que sempre os caras fazem nas redes sociais Por exemplo... Ah, o MBL não tá gostando disso do governo porque tá com inveja. Tem inveja
3: é,
2: e dor de não, cotovelo. É, São as expressões aí, padrões. Dentro de
3: cotovelo, inveja. Enfim,
1: né? Pessoal, tipo, vamos mudar o título que tá sem. Assim, a gente perdeu 50 pessoas com esse título aí. É,
3: não, o assunto é, é meio. É
1: ruim, vamos voltar.
3: Não, vamos voltar o um negócio é, sério. Vamos, né? vamos
1: voltar. SPF Ele saiu dos páramos do da, discurso. da discussão <risos> <risos>
3: sobre o Brasil pra discutir a piroca do Filipe Matisse. Mas, Mas é, não
2: sei. Será que, é. Pela, que Será que isso foi plantado pelos próprios? Será que isso foi plantado? Será que esta mandioca foi plantada pelos próprios robots ou pela própria militância, ativismo é, 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 de internet aí do bolsonarismo? Quem Porque vai saber? O Dudu acabou de perder a embaixada
1: tá com a moral? Puta, baixa. Não falamos disso, meu irmão. Não, o programa
2: tá com a moral batalha. Tá Vocês querem encerrar? Não você embaixador.
3: Eu quero responder. Eu acho melhor responder.
2: Tá lá eu tem. não vou mais. Então vamos. É, caça quer perdisco, ver o Mengão, velho perdigueiro no final de semana na Virgínia. É, não vou mais lá ficar indo na casa do Trump jogar videogame com, com o filho. <risos> Não vou mandar aquela frita, aquela fritada Vamos pro Pimba, pro vamos pro Pimba. Aí vamos lá, o que que o povo fala o bolsonaro não podemos deixar o, o mitinho, né? Ele né é de mitinho. Mitinho. Mit, ah, mitinho. é, tem isso. Aí. Não podemos deixar o mitinho por baixo. Vamos dar um prize para o mitinho. Qual é o mitinho? Aumentar o mitinho para mitão.
0: Vamos pro Pimba. Bora pros Pimbas. Est... Oh, Leandro Leandro Coller Pimbo 5 reais. Este Moro é um gênio, pavinato, divo, equivocado.
1: Ele te falou de, mas você é um divo pelo menos. Obrigado, querido. Oh,
0: Michelle Guerra 10 reais. Ontem na Jovem Pan, o repórter Leandro Coutinho falou sobre essa situação. Tem dedos na China e da Rússia. Eles querem força forçar uma ação militar na América Latina para instalar em bases militares na América. Não, Olha,
3: isso, isso já está isso já um pouco... Qual é a prova? O cara mostrou prova? Eu acho que não, não tem nada a ver não. Hum. Sempre tem a expectativa, né? todo rapaz, Agora... todos esses, todas as grandes potências, elas se posicionam. Qualquer coisa que aconteça, as potências estão se posicionando. Tem que ver se na prática, os indícios que tem uma influência e tal. Porque aqui no Brasil também tinha uma influência dos Estados Unidos. E não tinha.
1: Próximo, Pimba. Uh,
0: próximo Pimba é do Max Roberto Oliveira Silva, Pimbo 790, é cláusula pétrea. Acho que está se referindo ali ao Pavinato dizendo sobre a Constituição.
2: Não, não é uma cláusula pétrea. Ah, digo, o Draco V não quer dizer que seja necessariamente... que o, É claro, é o, o, uma PEC que pode alterar isso muito bem. Aham. Uhum.
0: Próximo, Pimba, Alberto Seabra, Pimba, dois reais. essa bancada é a democracia viva. Não, essa, essa bancada é a democracia, viva o rei Alexander. Sempre viva! Todos
1: nós sempre, sempre fez o um rei Deixa eu comentar um negócio que o cara falou de China aqui, né? A gente tem que destacar, e eu vou elogiar o nosso presidente da república. Flertou com a China, ele via Osmar Terra hoje. É? Ele fez um flerte da China falando em criar uma espécie de Netflix é, comum nos países dos BRICS né? Sei que é interesse vai se colocar Produtos olavistas lá Já deve ter imaginado isso Produtos olavistas na Netflix Junto com produtos da, da, da China Tudo junto e misturado Mas é, eu, eu li neste livro aqui Que eu aliás recomendo muito A Praça e a Torre Bom pra caramba ah, Do Niall Ferguson E aqui ele fala o seguinte Fang e Bet O que, que chama de Fang e Bet? Fang é Facebook, Amazon, Netflix e Google que são colossos da economia americana e explicando a Que a China é o único país que resolveu fazer tudo diferente. Eles falam, eu vou fechar o mercado, não vou deixar esses caras entrar aqui e vou criar os meus. E o, o BAT que eles chamam aqui é o Baidu, o maior buscador da China, o Alibaba que é o Amazon chinês que hoje é que é maior do que maior, a Amazon. É e a Tencent que é tipo o WhatsApp deles. É né? Claro, só de mercado e, interno vai ser o maior. É, e a a China,
3: Os já estão também. E eles
1: estão crescendo. E eu sinto a China tem um interesse em ter as réplicas dos, dos, das grandes empresas de tecnologia do mundo deles e dane-se, contrário pelo Estado chinês mesmo, e estão tentando fazer parceria com os mercados emergentes dos BRICS para fazer frente aos Estados Unidos. Eu estou pressentindo um problemaço para os Estados Unidos nos próximos anos. Quando eu vi, eu fui, eu fui ver o crescimento do Baidu, do Alibaba e do, da Tencent em bolsa, fui ver no... As vendas, o faturamento desses caras é horroroso, é monstruoso. E não há motivo para esses caras pararem.
3: É, assim, a China, a China ela está vindo com um projeto de desbancar os Estados Unidos e assumir o lugar dos Estados Unidos. E esse é o ponto. Eles querem derrubar o Império Americano e ser o Império Chinês. Ponto. E vão fazer tudo o que for necessário para isso. Eu acho isso terrível. Porque a modalidade de regime governamental da China é ditatorial e autocrática. É uma tradição na China. China foi império por milênios. Depois teve um curtíssimo período de, de república nacionalista tensa, com Silmarcien, Chiang kai shek Se a gente fizesse uma tradição dessa daqui. 1949, Revolução Maoísta até hoje. Então você tem um, 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 um país com uma história milenar com nada de democracia. Zero democracia. Então essa ideia de democracia liberal, como consenso mundial, que é mais ou menos a coisa que está hoje, desde o final da. Da, da Guerra Fria, que venceu. Se a China adquirir essa prominência que está adquirindo, isso aí acaba. Já era.
1: Sim. E o que eu gosto, ao menos nessa história, é o fato do Brasil ter parado de ser putinha, cadelinha dos é. Estados Unidos, e ter, que é o que o Brasil tem que fazer. O
3: Brasil tem que ganhar dinheiro.
1: Isso é fato. Ele tem que ir lá dar uma flertada com a China, dar flert... que é o seguinte, pelo que eu estou vendo assim cada vez mais, a treta dos Estados Unidos é Huawei, é tecnologia 5D, é defesa desse tipo de interesse. E, e a cara...
2: tecnologia do Brasil é Rua Aurora, tem que flertar com quem dá dinheiro.
1: <risos> é. é isso, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, ele conta muito nesse game, muito. Fora a influência na América Latina. Acho que o Brasil tinha que aproveitar mais esse, esse poder que ele tem aqui pra
3: Sim, poder pra jogar. bacana. Exato, Tem Gigantesco. um contra o outro e tal, você tá no meio, você, ó ah, eu tô indo pra cá. você quer que eu vá pra aí, me dê alguma coisa, vai.
0: Bora continuar? Fabrício Jardim,
1: Pimboa Só 10... Só colocar aqui,
3: a
0: Vivi Led
1: perguntou se o Iago, Iago Martins, que fez o livro A Máfia dos os Mendigos, os melhores, tem o Dois Dedos de Teologia, ah. os melhores canais de YouTube, tem, tá vindo aqui, ele ah. virá, sexta-feira ele estará aqui de manhã para gravar um vídeo, inclusive ia te chamar para você gravar junto com ele. Ah, é? Tá é.
3: bom, vem. Ótimo. É isso aí, Fabrício... Eu quero saber se eu quero... Ah, aqui tá bom.
0: Fabrício Jardim, Pimbo, 10 reais. O ex-ministro César Peluso idealizou um projeto de PEC que estabelecia o trânsito em julgado dos processos cíveis e criminais na segunda instância, substituindo recursos extraordinários por ações rescisórias. É esse o Pimba. Tiago Pavinato?
2: Exato. O Pelu Peluso, que petista de primeira Sim. hora. Né? Ve vejamos que esses ideais... É, esses ideais de, de, de prisão acelerada são ideais de esquerda eles não tem uma atriz na direita né a gente tá falando da Você teoria acha? a gente tá falando uma teoria antes de acontecer o mensalão antes de acontecer o lava jato né? era uma faz fazem parte da bandeira da ética da defesa da ética sim, das sim. bandeiras da, da esquerda da bandeira antes é, mensalão, salão é. anti mensalão né depois o mensalão mudou tudo né tudo virou de ponta cabeça e sim, é, também é uma saída você considerar o trânsito julgado a partir da segunda instância. É claro, você tem, vai ter um problema conceitual muito sério, vai ter uma discussão é, de muitos anos, porque o conceito de, de, de trânsito em julgado... O é, esgotamento das vias é é esgotamento Como é que você vai considerar o trânsito é. em julgado uma segunda instância podendo recorrer ainda?
0: É uma coisa meio Mudado bizarra.
2: É uma coisa meio bizarra. Tanto uh. é que não foi pra frente.
0: Sim. Ma Makoto Sishiu, Pimbo, 5 reais. Era essa live que eu queria. Valeu, Renan.
1: Coraçãozinho. <risos> Qual? Não sei. Essa live agora. A nossa? É. Ah, sim. Mas, ah, gente, no Belly News é um programa premium pô. Biscoito fino.
0: É que até o, ó, o Alex do Santos comentou aqui agora. Biscoito muito boa Ainda bem que
1: não pode filmar seu
0: pé, né? Puta <risos> que
2: opa, <risos> só
1: de meia. O meu irmão me mandou aqui uma das verdades. A gente tá tendo probleminhas de agência também, porque hoje tem um jogo do Flamengo e Grêmio. Até o nosso escritório ah. saiu daqui e deixou a gente aqui pra pô, eu, vou, eu vou
3: dar aula agora 10 horas com o jogo do Flamengo e Grêmio. Sabemos, vou Ricardo. De.
0: sabemos o Alex até comentou aqui, ó, muito boa conversa, estou chegando agora. Alex, você não tem ideia do que já aconteceu, assiste depois lá o podcast. É
2: verdade, nós falamos de piroca.
0: Ó, o Luiz Gustavo Pimboa, 5 reais, lembro a primeira vez que eu ouvi sobre pai de família, eu tinha uns 13 anos, o Brasil <risos> realmente é um país de putaria.
1: O Brasil, cara, e... o problema é o seguinte, o Brasil nunca foi um país moralista babaca. Nunca foi. Ele nunca foi, aí a esquerda vai... E ela fica levantando bandeiras, é. querendo encher os culhões, denunciando é, certo, certas coisas que não. importando coisas dos Estados Unidos e tal, que não, não cola. Novamente, eu, você tenta imaginar os Estados Unidos o principal programa de auditório americano nos anos 80, elegendo uma transexual mulher mais bonita dos Estados Unidos. Jamais. Tenta imaginar. Isso não aconteceu. Isso aconteceu. O Clóvis Bornai era, passava 1985. Na, era, Assim, todo mundo assistindo achando coisa tudo ok. Vovó uma falda!
2: Vovó uma um senhor, um pai de família é. vestido de véia, travestido.
1: Pra pai criança. de família
2: travesti apresentando o programa pra criança. É. Imagino que essas perpétuas bolsonaristas não iam falar hoje.
1: É? E, cara, ninguém. Ninguém cagava a regra. É. O cara também não tinha, que tem, que tem o lance que a esquerda. Não tinha. A, a, a hipersexualização começou com a Xuxa. Né? A Xuxa realmente era criança, você falava, por que ela tá tão... Né? Você falava, pô, a Xuxa é bonita, né? Você não entendia muito, eu era criancinha. Mas, puta que pariu, o Brasil é de boa, é. mas é, é
3: era, era a ideia, na verdade, eu é do queria, esculacho. Você é. olhando a é Xuxa é bonita
2: e né? eu reparando no microfone de pompom e na botinha. <risos> <risos> é,
1: então, tinha as paquitas também. Tinha os paquitos.
2: Mas os paquitos já era mais é, tipo, depois, isso. né?
1: Então, o... o e aí ficou enche, enchendo os colhões. Até gravei um vídeo aí sobre esse negócio dos do trans no do esporte. Essa politização dos O Brasil resolveu esse problema. A vovó uma é uma solução pro problema. A Rogéria é uma solução. A
3: Rogéria, grande Rogéria. Saudosa.
1: O, vou te falar que o Brasil é o um país onde os trans tem mais inserção midiática em qualquer... Não consigo imaginar outro país. É. Mais barulhento nisso. É. Sem
2: politização nenhuma. É e segundo a militância, é o país mais homofóbico do mundo. Aliás aliás, essa é uma questão o que, país que, mais homofóbico é, do mundo essa é, essa,
3: essa é uma questão que está na minha garganta é.
2: as quedas de criminalidade caíram todas vem caindo elas vêm. É. Num... a militância LGBT que alardeou aos quatro cantos do mundo que é a homofobia ia explodir, está bem quietinha até né, tá bem pianinha é, não tem dado é, para apresentar que não tem... É, tá.
3: O Bolsonaro ganhou as pessoas e agora vão sair debatendo viado Pelo amor de Deus. Exato. Vocês é ridículo. vejam que...
2: É ridículo. E o grande polo exportador, né, que o Brasil sempre foi, né? Sim. Polo
1: exportador de traveco. Sim. Sim. Continua. Assim como a nossa soja. Assim como o nosso gado. <risos> e só os jogadores de futebol que realmente perderam um pouco a moral. O é. Brasil, Brasil caiu nesse departamento.
0: Bora continuar? Sim. Que o Sim. pessoal Bora. quer ver o
1: Flamengo ser eliminado. Aqui. Outro que levantaram aqui, Vera Verão.
3: Vera Verão. Pelo amor de
1: Deus, Vera Verão, todo mundo adorava Vera, Vera Verão. Vera
3: além de ser, ainda era negro. Sim. Não, e,
2: e ela era, antes de ir pra Praça Nossa, ela era dos Trapalhões. Um humorístico Sim. infantil. Sim. Sim. Cara de boassa. Didi se fantasiava de, de Maria Bethânia, nem Mato Grosso.
1: Gente, quando é que o Brasil ficou careta, né? Ah. Mas eu acho muito interessante que a caretice vem da própria esquerda.
3: Vem da esquerda e aí direita, e direita reage. reage é isso aí.
0: JimmyTube, pimbô, R$2,00. Essa mensagem do Bozo sobre o artigo 142 é indireta para alguém?
3: É indireta para é o Brasil.
1: É. é tipo, ei estou olhando aquilo lá que vocês sabem que eu tô falando, mas não posso falar. Isso. isso
0: é. Ó, Renato Guimarães, pimbô, R$7,90, mas não disse nada. Mas vamos
1: combinar que assim, é, teve muita gente que achou que isso foi recado pro Supremo.
3: É um recado pro Supremo. É. Sem dúvida é um recado pro Supremo. Tipo, então façam isso. Tá?
1: É que ele bateu no cravo na ferradura, né? é Porque assim, ele manda um recado pro Supremo e ele também usa desse buzz que o PT deu, ah, o Foro de São Paulo, não sei sim, o quê, sim, pra sim, ativar sim. a militância e as próprias é. narrativas. É. Novamente, cuidadosamente feito pelo tal do Felipe Martins. É.
0: Uh, continuando aqui, o último Pimba Felipe Almeida, Pimba 2 reais Tem alguma bibliografia Para indicar latino-liberal?
3: Como é? Não entendi a pergunta Tem sobre, alguma... sobre liberalismo latino? É. Antônio Paim Domingo Sarmiento é... Sarmiento é, Jesus Horta Tem algumas coisas Que dá para procurar O próprio Vélez Rodrigues
1: o Vargas Llosa, eu não sei se... Vargas é que... Llosa, é? sim. Os pimbas acabaram. Acabaram os pimbas aqui? Isso. Então eu queria falar, só, a gente não falou, bota o seguinte, é... Dudu está sem embaixada, e agora? Só para a gente terminar aqui. Se só se sobre, sim, sobre sim, essa, pode essa pauta, melhor, só okay, sobre
0: essa pauta uh, Bolsonaro confirma o nome de Nestor Foster para a embaixada do Brasil em Washington, saiu agora no Globo.
1: Bolsonaro hum. confirma a nomeação do... Forster. 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 Então, vamos, perfeito. Forster. Vamos já amarrar Forster. aqui esse, esse assunto. Vamos lá. O, o grande projeto da família Bolsonaro pós-acordão, dá para falar que era o Eduardo na né, embaixada. Sim. É possível afirmar que depois do acordão, a grande derrota política dos Bolsonaro foi não ter conseguido colocar o Eduardo Bolsonaro na embaixada. Perdeu-se a ideia de o oh, nosso príncipe estava treinando em terras estrangeiras e lutando pelo Brasil junto com o presidente dos Estados Unidos, fez acordos internacionais, enfrentou a Venezuela, é. viajou pelo mundo, falou inglês, nos representou bem, uhum. bonitão, plau, ah, ele volta pra cá pra ser presidente. Essa era a história que
2: esses caras iam contar. Isso caiu. Talvez também por uma questão estratégica. Né? Se eu estou começando a dar piscadela para a China, se eu estou começando a dar piscadela para quem vai fazer negócio, como é que eu vou deixar alguém na terra do inimigo, meu filho na terra do inimigo, dando piscadela para
3: o outro? É, é, é uma perspectiva interessante, eu não tinha pensado por esse lado. Mas eu, eu acho que não. Eu acho que a, a China e o Brasil conseguem é, se comunicar pragmaticamente num nível o Brasil está fazendo uma política ideológica de alinhamento com os Estados Unidos não afetaria muito isso. E no caso do Eduardo eles não conseguiram mesmo, simplesmente não conseguiram. Não tinham força, não tiveram força política para isso no final. E no final a treta do PSL de fato exigia uma pessoa da família do Bolsonaro para comandar, porque ele só confia na família, tinha que ser uma pessoa da família. Não podia ser o Flávio, não podia ser o Carlos, era o Eduardo. Sobrou.
1: Sim. E o... O ah, Nestor Foster é um Olavete pelo que já colocaram. Ele é
2: ligado é, ao Olavo ser, de Carvalho. Foi é, é, é. assessor do Gilmar Mendes. Segundo
0: hum. a segunda Folha, foi ele que apresentou o Ernesto Araújo ao Olavo. Sim, exato. Ah. Ele foi
2: assessor do Gilmar Mendes quando o Gilmar era advogado-geral da União, até 2002. O Nestor Foster. E sim, uh, tanto a Folha quanto o Estado dizem que, segundo ele próprio, Forster. Ele apresentou Ernesto Araújo ao lado. E, e claro, era o é um cara que homem. era esperado para ser embaixador dos Estados Unidos sem o, o Dudu, porque uhum. ele era o chefe da embaixada é, em Washington. Inclusive, ele poderia já estar sentado na sala maior do, do, do prédio, na sala do embaixador, enquanto embaixador não houvesse, mas ele preferiu ficar sentado na sua sala menor, esperando o resultado desse embrólio todo.
1: E aí o que eu vejo é o seguinte... E agora ele vai pro trono. O, o Dudu, né, tá... Como carreira política... O, o Dudu odeia política. Quem conhece ele sabe. Ele odeia os membros do Congresso. Ele odeia ter que conversar com outros deputados. Cara, o
2: Dudu gosta de surfar. Ele odeia os membros do Congresso. foi foi congressista a vida inteira, ou seja, é um vagabundo.
1: Cara, mas assim... Vou nem, vou nem julgar. Eu não gostaria de estar lá. Ele foi lá porque provavelmente o pai obrigou esse candidato em 2014 ele se elegeu em cima dos votos do pai agora é deputado federal deputado federal mais votado do Brasil tá lá naquela posição que é glória para ele que vergonha pra São Paulo é uma né? vergonha ele nem paulista, nem paulista é ele chegou, concorreu, foda-se tá lá, não acho... Que ele, assim, o fardo que está sendo dado para ele, para ele agora ter que cuidar da articulação política de um pai que perdeu o próprio partido político. E que, segundo
2: ele... a Joyce Rauschen, é um cargo que trabalha 20 horas por dia. É difícil. É muito Sim. difícil. Não acho que ele esteja pro... qualificado para
1: isso. Ele não é, só que, assim, a situação, é tão a petição de miséria é tão grande que ele vai ter que ser jogado para isso na falta de outras pessoas. Porque perdeu-se a ala bivarista, o que, que sobrou para essa turma? Carlos Zambelli não conta com respeito de ninguém na Câmara dos Deputados. Bibo Nunes, o homem que tal qual Hang se veste com a bandeira do Brasil, não preciso falar muito mais, Felipe Barros, foi do MBL já, tá lá, lutando lá contra a ideologia de gênero, vai estar tá lá com, enfrentando a ideologia de gênero na dele,
3: Carolina Detone, é de defend...
1: operando por Olavo, pra lá e pra cá, quem mais, ah, o cara que quebrou a placa da Marielle, não necessita maiores explicações. Não sei não sei levantar, as príncipe, príncipe que tá no cavalo branco dele, construindo uma constituição nova tal, sem produzir praticamente nada Ele não tem líder lá, ele não tem ninguém, essa turma é uma turma que a fama, o apelido, para quem vai em Brasília, o apelido dessa turma são os louquinhos Ah, tem os louquinhos, tem, a, tem uma turma do PSL, eles dividem em três, tem a turma dos caras que tem patente por exemplo, você tem quatro delegados, você tem três ou quatro coronéis, você tem um general. Só faltou um mirante de brigadeiro. De resto, você tem tudo. Você tem a turma do, do game, que é Joyce, tá? Lá, e você tem a turma dos, que eles chamam de louquinho, só sobre o louquinho. Do loquinhos tem um loquinho maior, que é o Eduardo. Porque o Eduardo, vocês devem ter visto, quem viu aqui, ele correndo, fugindo da jornalista do Congresso em Foco. Eduardo, Eduardo, ele tá, tá, maricou. Igual, lembra aquele
2: vídeo da, da mulher que trabalhava na Assembleia? É? Que, eu, que a que fala, senhora, 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 é volta aqui, senhora. Aí, tá é igualzinho,
1: Também, senhora. E aí, eu pergunto pra vocês, porque qual a expectativa política do Eduardo Bolsonaro? Qual a perspectiva política? É um, o que está sendo apresentado pra ele é um puta, é um puta de um anticlímax, cara. Zero.
3: A perspectiva política dele é ter problema o tempo todo, até a hora que ele dorme. Essa é a perspectiva política dele corrente. É essa, e não acho que ao fazer isso ele vai conseguir se cacifar para ser sucessor do Jair, ao contrário a probabilidade dele diminuir a sua força é alta, porque como ele vai ter que lidar com muitos problemas e ele não é um gênio ele provavelmente vai errar, vai fazer coisas erradas, que vai aparecer notícia, vai se atrapalhar e não sei o que. e vai ser considerado incompetente, a galera vai dizer que ele é incompetente, que ele não sabe o que ele está fazendo, que ele está atrapalhando o governo. É uma merda.
1: E tem uma
2: coisa é, que, que ele eu Ele vai se cercar de assessores muito bons. Não, isso não, não vai ter, cara. Mas não, é, ele exato, já se
1: cercou sim. de assessores, e muitos. Exato. Não <risos> tinha só o bom da, da equação. Então, assim, por exemplo, ele precisa de assessores muito bons. Tira o bons e coloca muito antes de assessores. Ele tem muitos assessores. É só isso. O que é o lance do Dudu, que é o, é o drama? Lá no Congresso, palavra conta. O que eles chamam de honra no Congresso é cumprimento de palavra. Não importa a natureza. Não é você dar palavra pra roubar, mas você assim, tem que ter palavra. Eu roubei 30% é teu. Você, <risos> é um você foi lá, eu te dei os 30%, meu irmão. O Renan é um cara honrado. Esse falam, o Renan é homem, o Renan tem palavra. Renan tem umbridade. Tem Pinto Grande É isso The Godfather É isso O lance é cumpriu a palavra O Dudu É um cara que ele se destaca E o poder que ele acha que ele tem É o poder que ele acumulou ali De ter as redes sociais E uma determinada máquina para fazer ataques aos outros Ninguém consegue articular no Congresso Operando assim o Kim, Kim, tem redes sociais enormes, a gente tem o MBL, a gente pode atacar qualquer deputado. Tr, 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 tr,
3: tr, tr. É só se atrapalha. Quanto mais você se, ataca, se mais você se dificulta.
1: O Kim falou, não, vamos, não vou operar com isso. O Kim não pode operar assim. Se o Kim acha que ele vai ficar pra conseguir uma relatoria, pra conseguir pegar uma comissão, pra pegar um projeto bom, pra um projeto bom dele andar, ele vai ficar atirando em todo mundo, ele tá, tá ferrado. Então o Kim, o que ele fez? Ele estudou e tá lá ralando que nem louco pra virar um deputado de alto clero, quem é hoje é um deputado de alto clero, com 10 meses de mandato o Eduardo Bolsonaro ele não vai abdicar da estrutura de redes dele, mas nem a pau então ele nunca vai ter uma conversa racional com nenhum deputado e ele não vai conseguir firmar a palavra dele com nada então, o que, que esse cara vai fazer, meu irmão?
3: é, mas assim, também tem um detalhe que a gente tem que levar em consideração é o reverso da moeda disso como o Bolsonaro fez o acordão é, e como o Bolsonaro hoje tem uma relação mais, até mais pacificada com os partidos tradicionais, por conta do acordão, é, o Eduardo Bolsonaro não precisa necessariamente voltar as baterias da rede social dele contra todos os partidos, contra todos os deputados, contra todos os parlamentares. Ele, ele não precisa fazer isso. Né? O, o governo já cedeu em muita coisa aos partidos. O Senado é, é do PDB, A Câmara é a mesma coisa. Então... Ele não tem a obrigação de se, atacar o PR, atacar o PP, por um motivo qualquer, de tentar conseguir algo, ele não precisa fazer isso. Isso acabou, inclusive. O que, exato, o que ele vai ter que fazer aí, é a função dele agora, é domar o, o dragão do PSL. Se ele conseguir domar bem o PSL, ele pode seguir uma existência mediana como líder. Ele pode se manter como líder do governo na Câmara, com uma existência mediana, compondo com o Congresso, né, das pautas que o Congresso vai lançando, e o governo vai surfando nisso aí, com o PSL pacificado. Isso dá para ele fazer. Assim, é uma solução medíocre, mas é uma
1: solução que pode funcionar. Eu, o, tem um problema nesse cálculo, tem um. hum. Que é a, o Fux hoje fez uma matéria, leiam chama, os 11 pontos pra, que estão afastando a direita de Bolsonaro. O ponto número um chama-se o acordão o, sim, o Fux já fala, sim. e no acordão, mas ele, ele falou que conversou com um deputado específico hum. que o deputado explicou o acordão o acordão falou por envolver muitos atores em temas muito delicados o acordão ele tem uma abrangência limitada então o acordão opera então o acordão trata sobre temas lava jato tá 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 saiu dessa esfera você volta para uma esfera de games e a, o, o terreno Tá muito contaminado a CPI das fake news tá convocando convocou o Luciano Hang agora, convocou o Carlos Bolsonaro, convocou o Felipe Martins, tá convoc... assim, a guerra está aberta. Eu sei,
3: mas aí ele pode polarizar, porque ao que me parece a CPI das fake news é um instrumento da esquerda também. Né?
1: Da esquerda, mas não então, só.
3: é Não só, mas sobretudo da esquerda. Então aí, aí, ele, po, aí ele pode lançar as redes sociais contra isso. Porque inclusive, tem uma narrativa contra ele A mídia chapa branca já está chamando se de... Se queima com o os Da CPMI
2: de, de, de início do golpe. É, inclusive, golpe nós temos um pingo aqui sobre isso. mas é o termo que o Flavinho usa no senso em comum para se referir a CPMI. É. é o prenúncio do golpe contra o presidente.
3: Não, é, assim, é um, é um ataque bem forte. O objetivo é... Quebrar aonde os caras têm a força, Sim. que é nas redes sociais.
2: É, mas golpe no sentido de, de piso é, né? Do, do
1: sentido é do que o PT
2: chamava o é, impeachment.
1: A mídia bolsonarista é igual o pessoal da do mídia. PT, Nos anos, é a na década coisa. passada, na época do Ministro Salão, que eles chamavam Pig, Partido de Imprensa Golpista, tudo, estão tentando dar um golpe no Lula. Vocês vão lembrar aí o que foi o culto? O aí? Uh, continuando aqui para matar, que acho que eu estou... A gente tá, estender um pouquinho mais o programa.
2: É... Vamos que eu preciso assistir a Hebe.
1: Desculpe. Então, só, só matando aqui nessa, nessa última questão aí do Duro, da CP da CQ News. A gente falou aqui no MBL News que, você que se você está interessado de fato em não matar o governo, fazer pedido nada, mas acabar com o, a expectativa futura de ação dele, um era essa tal da fake CPI, que os caras já estão abordando, e o outro era impedir a nomeação do Eduardo Bolsonaro. Sim. Porque você acaba com a perspectiva de um nome alternativo é. e outro você pega os meios de ação em rede social dos caras, que tá claro que tem bots é uma matéria agora que mostrou que o bolsonarismo perdeu a batalha de narrativa contra o PSL nas redes. Só que quando você tira os usuários que fazem posts claramente de bots repetindo hashtag e tal, dá o que acontece? Ele venceu, ele venceu tipo assim, 60 a 40%. Quando você tira esses bots, vira 60 40 pro outro lado. Então o Bolsonaro já tá perdendo batalhas narrativas. E quando você começa a apertar e desmontar essa estrutura que eu acho que essa CPI, os casos vão abordar nessa linha, você você tira o dente do cachorro. O cachorro fica cachorro, não machuca mais ninguém.
3: Isto é revelador da quantidade
1: imensa
3: de incentivos ao golpismo. É enorme. Por quê? Você tem um incentivo do STF fazendo isso e deixando a população ultra-insatisfeita com as instituições. Esse negócio que está acontecendo em Chile com a dona América Latina podendo vir para o Brasil, Agora é um incentivo. Você tem o um governo Bolsonaro num acordão que paralisa o governo, descredibiliza, portanto é um incentivo a ele destruir a ordem democrática, se livrar do acordão. Porque de fato se você dá um golpe você se livra do acordão, né? acabou, não precisa se preocupar com isso. Você tem um projeto dos caras futuros sendo abortado Tem um, ne um negócio que eles enxergam como golpe Que é o ataque à rede social deles Ou seja, você tem cinco incentivos Dos quais os dois ainda não se manifestaram Que é a questão do STF por completo que a votação não acabou E o negócio da América Latina que não veio Mas tem cinco, cinco incentivos convergentes, muito fortes Para o golpismo Se tudo acontecesse Se o Bolsonaro pudesse, num cenário, dar um golpe Seria a solução para todos os seus problemas. Pelo menos do ponto de vista imediato seria a solução para todos os seus problemas. Ele não ia precisar ficar amarrado com acordão, porque aí não tem mais acordão. Ele deu gol acabou. Aí não precisa se preocupar. Zero acordão. Não ia ficar na mão do Congresso, porque não tem mais Congresso. Zero Congresso enchendo o saco. Não ia se preocupar com o STF, porque ele poderia recompor o STF. Também não precisa se preocupar com o STF. Não precisa se preocupar com o direito independente, que vai falando e enchendo o sabe, porque ele manda logo descer o cacete aí no Renan, calar a boca e
1: chalar. Daí o gentil tira o programa, tira então, o raciocínio. Assim.
3: É, 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 é uma coisa. Tipo, tá. A realidade tá gritando isso na cara deles. A realidade tá gritando. E não são pessoas que têm muito apego à democracia. Não tem. Então o cara só não avança por razões circunstanciais, porque é difícil. Dar um golpe de Estado não. É uma coisa simples. Você tem que ter todo um aparato nas nossa, rede, arriscado. Só. Você pode dar errado. É, é, é difícil fazer isso aí. Você não sabe as consequências. E tem um outro detalhe. A partir do momento que você faz isso, também toda a responsabilidade recai sobre você. Sobre o que está acontecendo no país. Então, se tu dá um golpe e o país vai para o buraco, você vai para o buraco, a população lhe odeia, você vai ter que reprimir. aí pra você se manter no poder, você vai ter que reprimir as pessoas. Bolsonaro não é um cara... Eu, pelo menos, não vejo assim... Não, o Ian disse que ele é um sádico eu acho isso exagero, eu não vejo isso na personalidade dele, eu acho que ele é um cara que ele gosta de se sentir amado ele gosta que as pessoas Sim. gostem dele e tal. Ele não é um, não parece o um cara que teria prazer ou, 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 ou não sentiria nada em chegar e reprimir mesmo, e meter o pé em então todo mundo acho. não vejo assim então para eles fazerem este movimento, é necessário que haja um clamor popular e que ele tenha essa estrutura montada, se sinta seguro e tal. Mas que seria uma bela solução? Seria.
0: Então,
2: com isso, Sr. quer mais um comentário? Vou... Não, não, não. Já estou satisfeito. acompanho
0: o voto do relator. <risos>
1: então, meus queridos amigos, temos... Os três sobre o...
0: pimbas aqui.
1: Ah, então leia, por favor.
0: Fritza e cinco reais. Vocês sabem por que o Drauzio Varela e o Gabriel Monteiro foram convocados pela CPMI das fake news? Drauzio Varela? Isso. E Gabriel Monteiro? O Gabriel? Tem que ver, hein? Tem que ver, não
2: sabemos. Tem que, que ver, isso é muito
3: importante
0: para Próximo, não ah, sabemos. GC Santos, por pibola... favor. então o
2: cara tá fazendo piada com a gente, não sei. Pode ser, Gago. você conta a resposta da piada. É.
0: G7 Santos, 5 reais. Pavinato, qual a marca da sua camiseta? Achei muito bonita. É Parece prado. uma azul que você usou há um tempo. É Prada, amor. Uh, e bom. o último Pimba, Jimmy Tube, Pimbo Pimboa, R$2, como vocês estão vendo a influência da TV hoje?
3: Essa, poxa, essa pergunta dá um, uma é, resposta extensíssima. Posso dar uma resposta aqui? Dá uma resposta curta. Ela
1: não é mais decisiva como antigamente, mas ainda é, é conta é. muito, não, é, obstante, é. não não fosse isso, Luciano Huck não seria hoje um player com é. muita chance de ganhar a próxima eleição. É isso,
0: é isso aí, os Pimbas acabaram. Olha ah, só, o Frisesomori, ele disse, a piada é que é verdade. Ah, precisamos pesquisar então, porque não loussa a piada.
3: É, tem que pesquisar, isso daí do Gabriel é um negócio que a gente tem que ficar atento. Sim. Né? E o Drauzio Varela não <risos> entendi
0: por quê. É
1: isso aí. Drauzio <risos> Varela, realmente. O Gabriel tem tem, a gente político O Drauzio Varela, ele andou, mano, falando com o que... É porque você...
3: ele fala que que tabadismo faz mal. Ah. Fake news, professor! Ah, <risos> Vamos lá! Vamos lá, o
2: senhor sal! O a gente pipa! Professor, olha lá, que pipa! Cigarro faz bem e o
1: Drauzio Varela estava inventando!
3: Isso aí, por isso, fake news! Fake Ó, cigarrozinho, mal boro.
1: Sabe o que faz mal, Ricardo? É. Masturbação! Isso
3: aí, fica burro!
1: Que Eu nunca vi ninguém que espuma morre burro! E burro. Então, <risos> Tchau, tchau, um
0: revoir. E agora galera. Salvou, né? Nossa, acabou de rolar agora. Vamos fazer É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Uh, vamos encerrando né? aí. Tem tronpimba um aqui, Medeiros, advogacia boa. Boa noite. Boa noite, amigos, terminem com a Isa Pena, Amo aquela música, Amazing e advogados a favor da prisão em segunda instância É isso aí, é isso aí, Medeiros Eu não sei se são todos advogados, nem se a ordem dos advogados está contigo, mas é isso aí